0: Hallo Daniel. Hallo liebe Zuhörer und liebe Zuhörerinnen.
1: Herzlich willkommen zum Spätfilm. Und was für einen. Ich, äh, ich habe richtig Bock, Paula. Ja, cool. Wir haben so viel vor, dass wir am besten gleich mal äh, mit was anderem anfangen. Und zwar, ich glaube, ich habe es beim Pencast, Und wo Dass die einen Test von testedich.de gemacht haben. Und das fand ich super. Deswegen werde ich dich jetzt auch einem Test für, von teste unterziehen.
0: In aller Öffentlichkeit. In
1: aller Öffentlichkeit. Wenn ich das richtig verstanden habe, können da irgendwie Leute aber Tests <lacht> erstellen und hochladen. Mhm. Und dein Test wird jetzt sein, bin ich bereit für eine Beziehung.
0: Oh, das ist aber, da hast du dir ein tolles Thema ausgesucht. Ja, okay.
1: Ja, ja. Was ist für dich in einer Beziehung am wichtigsten? Verständnis, Humor oder Freiraum, Spaß Ach, oder
0: immer Paare, ja?
1: Treue, Ehrlichkeit.
0: Okay, Verständnishumor.
1: Nächste Frage. Jemand erzählt dir, dass er deine, deinen Freund, Freundin mit jemand anderem gesehen hat. Mhm. Was tust du? Ich werde es überhören. Das kann nicht stimmen. Ich frage sie oder ihn.
0: Ich mache Schluss. <lacht> ich frage sie oder ihn. Drei Wochen ich glaube,
1: später. Das ist sehr, sehr weise von dir. Ja. Dein Freund. Nee, deine Freunde mögen deinen Freund nicht. Hm. Obwohl sie ihn gar nicht kennen. Was tust du? Ich mache gar nichts. Wir müssen ja nicht alles zusammen machen. Ich mache mit ihm Schluss. Ich will meine Freunde nicht verlieren. Ich werde ihn ihnen vorstellen und zeigen, dass er toll ist.
0: Ja, das ist ja auch das Einzige, was man machen kann bei dieser dämlichen Voraussetzung, dass sie ihn nicht mögen, obwohl sie ihn nicht kennen.
1: Du siehst deinen Freund mit jemandem auf einer Party rummachen. Was? Aha, wie reagierst du? Ich gehe hin, schreie ihn an und mache Schluss.
0: Mhm.
1: Ich denke darüber nach und werde mit ihm darüber reden. Ich versuche ihn einige Tage zu ignorieren. Ich muss nachdenken, da mein Vertrauen erschüttert ist.
0: Hm. Ähm, ich klatsche ihn an die Wand, gibt's nicht. Dann Nein. nehme ich das Erste.
1: Aber ehrlich gesagt, du würdest, also wenn ich weitaus weniger schlimme Sachen mache, dann ignorierst du mich erstmal ein paar Tage.
0: <lacht> ja, eben weitaus weniger schlimme <lacht> Sachen. Ich muss erstmal drüber nachdenken, das ist halt interessant, ja. ja.
1: Du bist angetrunken und erwischt dich selbst beim Rummachen mit jemandem, der Hups. nicht dein Partner ist. Dein Freund hat auch das mitbekommen. Was machst du? Ich versuche es ihm zu erklären und ihm Zeit zu lassen. Ich ignoriere ihn und mache weiter. <lacht> rum. Ich werde sagen, dass der Alkohol schuld ist. Ich lasse ihm Zeit und warte, bis er antwortet.
0: Auf welche Frage antwortet er denn?
1: Dich <lacht> zur Rede
0: stellt, sowas. Ach so. Oh Gott, das ist wirklich ziemlich dumm. Ähm, also, die Situation ist wirklich äußerst <lacht> unangenehm. Ich werde sagen, dass der Alkohol schuld ist.
1: <lacht> so. Der Alkohol ist also schuld. Dein Freund setzt dich unter Druck, mit ihm zu schlafen. <lacht> Du bist aber nicht bereit.
0: Ich mache Schluss und warte, was er antwortet.
1: Was machst du? Ich werde für ein paar Tage verschwinden und ihn ignorieren. Die Option gibt's zum Glück immer. Ich werde sagen, dass ich nicht bereit bin und er mich wirklich, wenn er mich wirklich liebt, wird er mir Zeit lassen. Ich mache Schluss. So etwas habe ich nicht verdient. Ich möchte natürlich sagen, falls hier wirklich <lacht> jemand uns alten Säcken zuhört und noch im Teenageralter ist, ist es überhaupt nicht witzig. Das ist eine sehr ernste Frage, nur halt nicht, wenn man schon zwei Kinder hat. Dann.
0: Ja, das, ist auch, das ist natürlich eine ernste Frage, gerade wenn man zwei Kinder hat.
1: Ja, aber das Gewicht verschiebt sich so ein bisschen. Das meine ich natürlich. Klar, Also hey.
0: also als beste Freundin würde ich sagen. Würde ich einen den Tipp geben, ähm, sag's ihm, und äh, wenn er dich wirklich liebt, würde er Zeit, äh, würde er auf dich warten. Aber als Mutter würde ich zu meiner Tochter sagen, mach Schluss, der hat dich nicht verdient. Ja, aber jetzt bist ja du gefragt, so ja. Ich als erwachsene ich <lacht> Frau.
1: Stell dir vor, du bist noch nicht Kann mir diese Sex.
0: Situation nicht vorstellen. Ja, okay. Ähm, ich, <lacht> ich würde ihn erstmal ein paar Tage ignorieren. <lacht> Haben
1: wir das hier überhaupt gehabt? Doch. Und dann
0: nochmal drüber nachdenken.
1: Du entdeckst Drogen in der Tasche deines Partners. Was machst du? Ich schicke ihn in eine Entzugsklinik. Ich brauche keinen Junkie als Partner. Ich spreche ihn darauf an und versuche mit ihm darüber zu reden. Ich hole Hilfe. Bei einem guten Freund.
0: Gibt es denn nur diese Antworten? Gibt <lacht> ja. es nicht? Ich nehme die Drogen.
1: Nee, sorry. Wir sind gegen Drogen.
0: Achso. Ja, dann schockt. melde ich ihn in der Entzugsklinik an.
1: Definitiv. Mich schockt vielmehr, dass das grammatikalisch alles oft ein bisschen fragwürdig ist. Die Frage, mein Freund stellt komische Tests, äh, formuliert komisch in <lacht> Beziehungsfragebögen, was soll ich tun? Ich bringe ihm Kommasetzung bei. Ich. Das kannst
0: äh, du aber gut überspielen mit deiner spontanen Betonung. Äh,
1: ich versuche mein Bestes. Mhm. Mein Freund macht Schluss. Nee, dein Freund macht Schluss. Wie reagierst du? Ich bin traurig.
0: Ich denke erstmal darüber nach <lacht> und ignoriere ihn ein
1: paar Tage. Ich bin traurig und weine einen ganzen Tag lang. Aber dann komme ich langsam wieder auf die Beine. <lacht> einen Tag. Das ist aber wenig. Ja, das nicht. Das Leben muss weitergehen. Glaube ich. Party, endlich Single. Ich kann mich wieder austoben und ihm zeigen, was er verpasst. Ich heule. Die ganze Woche. Ja, das passt schon eher. Ich habe mein Leben nach ihm ausgerichtet. C. Eine Woche. Brauchst du echt lange, über sowas hinwegzukommen?
0: Ja, ich meine, man muss ja alles in der Relation sehen. Wenn das jetzt eine einwöchige Beziehung war, dann.
1: Ja, das passt.
0: Passt's doch.
1: Also er hat dir den Zettel rübergeschrieben. Schoben, willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht ankreuzen? Du hast ja angekreuzt. Und dann hat er aber der Birgit gesagt, dass sie schöne Ohrringe hat. Und dann bist du einen Tag vielleicht schlecht drauf.
0: Ja, aber warte, das ist ja schon viel mehr passiert. Also erstmal wollte der schon. Sehr, nee, warte, es fing damit an, dass sowohl er als auch ich mit jemand anders rumgemacht haben. Und der hat mich unter Druck gesetzt, weil er mit mir schlafen wollte. Aber er stand unter Drogen, von daher, du
1: kannst es nicht so
0: ernst nehmen. (lacht) Also ich schätze mal, dass es eine vierwöchige Beziehung war.
1: okay Du bist mit deiner Beziehung gar nicht zufrieden. Was machst du? Ich versuche, mit meinem Freund darüber zu reden und ein paar Sachen zu verändern. Ich zeige die kalte Schulter, (lacht) bis er mich darauf anspricht und erzähle dann, dass ich mit der Beziehung nicht zufrieden bin. Ich nehme es so hin.
0: Zweitens. Also B.
1: <lacht> und jetzt die letzte Frage. Mhm. Du hast als Single jemanden kennengelernt und du bist ein bisschen verknallt in ihn.
0: Ah Jetzt bin ich plötzlich Single? Ja. Wie soll ich denn das Du bist? hast du ja offensichtlich
1: mit dem Schluss gemacht, weil die Beziehung hat dir nichts gegeben.
0: Ich dachte, ich habe so hingenommen. Du
1: merkst aber, dass ihr total Warte mal, wo, wie war es nochmal? Du, ja, du bist hab... Single, total verknallt, aber du merkst, dass mhm. du und der andere total verschieden seid. Mhm. Du möchtest eine Beziehung versuchen, bist dir, bist dir aber nicht sicher? Mhm. Wie handelst du?
0: Ich denke erstmal drüber nach.
1: <lacht> ich vergesse ihn. Ich brauche so etwas nicht. Deine Beziehung muss doch leicht sein und ohne Zweifel. Ja. Ich versuche es natürlich. Ich bin bereit für Herausforderungen. Oder? Ich versuche es so gut wie möglich. Auch wenn es schwierig wird.
0: Äh, äh erstens, äh, ah. Eine Beziehung soll Spaß machen. Ah ja, wenn man schon mit Zweifel da reingeht, dann bringt es doch nichts.
1: So, deine Selbsteinschätzung, <lacht> wie bereit bist du für eine Beziehung?
0: <lacht> oh je. In um, Prozent. Pff, 93 Prozent.
1: Oh, tut mir leid. Du bist. <lacht> 40% bereit. Du bist überhaupt was? nicht bereit. Genieße dein Single-Leben. Hä? Das ist es doch, was dich eig- äh, was eigentlich in deinem Interesse liegt. Klar, so eine äh. Beziehung sieht bei den anderen immer schön und leicht aus. Aber das ist nicht immer. Das ist sie nicht immer. Oh. Der Unterschied ist, dass du einfach nicht weißt, wie man in einer Beziehung richtig handelt. Ich habe aber immer die vernünftige Antwort genommen. Man muss treu sein und dem Partner vertrauen können. Oh. Es darf einen nicht wie eine heiße, Kat- er darf einen nicht wie eine heiße Kartoffel
0: fallen lassen. Ja, da kann
1: ich doch nichts für. Also genieße lieber dein Single-Leben, <lacht> denn daran ist auch nichts verkehrt.
0: Blöder Test.
1: Es haben übrigens 82.000 Menschen äh, an diesem Test teilgenommen und nur ein Prozent haben so geantwortet wie du. Das okay, und war nicht eindeutig. Wie
0: viel Prozent der 82.000 sind auch durchgefallen? Es ist, ja
1: ist, ist, ist nicht verkehrt, auch Single zu sein. <lacht> ja. also,
0: äh, wie bereit bist du für eine Beziehung? geht es nicht, irgendwelche das, Urteile zu finden. Ne, doch, nein. Das eindeutig in die Richtung. Nein, 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 ist
1: no judging. Ähm, ja, das
0: war jetzt wirklich ein super Test, Daniel. Ja. Was willst du jetzt damit anfangen? Erstmal wirst du mich ein paar Tage ignorieren und darüber nachdenken. Ich suche deine Test Taschen nach Drogen ab.
1: Das werde ich tun. Ähm, aber bis dahin kannst du uns doch, wir haben, also wir haben Feedback bekommen. Erstmal, ähm, ihr könnt immer noch, wenn immer noch hier so ein paar DVDs liegen, nämlich wenn ihr äh, unsere Folge zu Django Unchained hört, da die Frage beantwortet der Folge, uns die Antwort per E-Mail zusendet, dann könnt ihr eine DVD gewinnen. Äh, das hat zum Beispiel die JaJul gemacht und die hat damit auch noch einen Kommentar per E-Mail mitgeschickt, den du doch jetzt mal ich vorlesen könntest. Ja, ich hab
0: Das jetzt. ganze Ding da. Ja,
1: das ist voll wichtig. Voll, voll Alter, tief. und Voll, voll Mann, Mann.
0: Also ich äh, spreche jetzt in direkter Rede. Nein, stimmt ja gar nicht. Also ich tue jetzt so, als wäre ich JaJul. Und würde ich sprechen. Ja. Nein, also ich lese es einfach mal vor. Mach mal. <lacht> Kannst du das bitte rausschneiden? <lacht>
1: <lacht> Nein. Nachdem du mit mir Schluss gemacht hast, weil du Single sein willst. Sorry, ich, war, ich bin Beziehung einfach nur bereit.
0: zu 40 bereit für eine Beziehung. Ja. Mit so jemand. möchtest du es gar nicht versuchen.
1: Ja. Immerhin hast du eine Woche getraut.
0: Ja, du hast aber auch mit jemand andersrum gemacht. <lacht> Nachdem ich erstmal mal darüber nachgedacht habe, bin ich zu der Überzeugung gekommen. Jajul schreibt... Davon ab bin ich aufmerksam geworden, als ihr kurz über die Coolness von Djangos Figur geredet habt. Ich habe zufällig vor ein paar Semestern ein Seminar zur Ästhetik der Lässigkeit besucht und in dem Rahmen ein Referat über afroamerikanische Coolness gehalten. Es gibt mehrere Ethnologen, die davon ausgehen, dass es in verschiedenen West- und zentralafrikanischen Kulturen moralisch-ästhetische Konzepte gibt, die sich etwa mit cool übersetzen lassen. Ziel ist es, Selbstbeherrschung und dadurch Transzendenz zu erlangen. Allerdings sollen nicht nur schwierige, stressige Situationen, sondern auch sinnliche und freudige Tätigkeiten wie zum Beispiel der Tanz cool ausgeführt werden. Durch den Sklavenhandel kamen diese Konzepte dann auch in die USA und wurden hier zu einer Überlebenspraxis. Ein cooler Gesichtsausdruck konnte die Emotionen von Sklaven maskieren und sie so physisch, aber auch emotional schützen. Eine andere Selbstschutzpraxis, die vermutlich schon während der Sklaverei, aber vermehrt während der Rassentrennung existierte, wird interessanterweise Uncle Tomming genannt. Dieses beinhaltet einen schlurfenden Gang, gesenkten Kopf, übertrieben breites Lächeln und ein entmaskulinisiertes Auftreten. Richtiggehend propagiert und in die breitere amerikanische Öffentlichkeit wurde Coolness durch die Jazzmusiker gebracht, die sich mit diesem Auftreten auch ganz bewusst gegen das Uncle Tomming wendeten. Lester Young und Miles Davis sagten in Interviews zu ihrem Performance-Stil, sie seien kein Uncle Tom. Wenn also Steven im Film an Uncle Tom angelehnt wird, dann steht die von, dann steht die von Django zur Schau gestellte Coolness dem gegenüber. Und vermittelt eine von vielen Afroamerikanern als würdevoller und überlegener wahrgenommener Strategie, um mit Diskriminierung umzugehen. Vielleicht findet ihr diese Überlegung ja auch so interessant wie ich, Smiley. Und ich muss sagen, das ist richtig.
1: Auf jeden Fall. Wir hatten uns ja äh, zum Kontext, wir hatten uns gefragt bei... Ähm, Django entchained, ob er nicht zu so cool ist für das, was er alles erlebt hat, ob er nicht irgendwie da zu mhm. überlegen auftritt ja. und hier äh, liefert äh, Jajou eine spitzenmäßige Interpretation seines Verhaltens.
0: Ich finde das auch sehr interessant, einfach ähm, dass ich nicht ich habe noch nie drüber nachgedacht, aber woher das coole Verhalten, cooles Verhauftreten überhaupt kommt, was für einen Sinn das eigentlich mhm. hat, ja. Das ist ähm, das, Echt interessant, ja. Ja, mhm.
1: auf, auf jeden Fall. Interessant ist auch die Liste. Welche Liste? Die Liste. Die Liste TM. Die Liste so, die des Liste. Spätfilms. Wir haben eine Liste. Kennt ihr die Liste? Auf die Liste kommen alle Filme, wo wir sagen, oder oh, da wir noch nochmal drüber reden. Oder wo ihr sagt, oh, da solltet ihr nochmal drüber reden. Und diese Liste, das ist der Plan für 2019, die wollen wir jetzt langsam, nachdem wir sie jahrelang aufgebaut haben, auch mal wieder ein bisschen abbauen. Und das läuft so ab. Wir schlagen euch zehn Filme von dieser Liste vor. Und ihr dürft dann auf spätfilm.de-liste. Wenn alles gut klappt, dann packe ich den Link in diese Kapitelmarke zu diesem Kapitel, wo ich das gerade vortrage. Dann könnt ihr da draufklicken und gleich zur Liste springen, denn dort könnt ihr dann sagen welchen der zehn Filme, die jetzt auf der Liste stehen, ähm, in in der ersten Runde, wir besprechen sollen. Und äh, zu Beginn der nächsten Folge, die wir aufnehmen, also dem nächsten großen Spätfilm, das ist dann unsere O-Western-Folge, da werden wir dann verkünden, welcher Film gewonnen hat. Und jetzt sage ich euch noch, welche Filme auf der Liste stehen. äh, Der Zauberer von Oz, der große Diktator, Leoparden küsst man nicht, »The Great Train Robbery«, »Sherlock Jr., »Modern Times«, »Schneewittchen«, »Vom Winde verweht«, »Mr. Smith geht nach Washington« oder »Die Früchte des Zorns«. Und äh, ganz wichtig ist auch noch, ähm, Paul und ich haben jeweils eine White Card. Wir dürfen uns jeder einen Film aussuchen und äh, werden den auch noch besprechen. Den Film, den ihr am Ende hochgevotet habt, den werden wir besprechen. Und äh, wenn euer Film nicht oben landet, habt ihr noch die Wahl, uns eine iTunes-Rezension zu schreiben. Und dafür kriegt ihr dann auch noch einen Film, den wir besprechen, von der Liste. Also, jetzt gleich auf spätfilm.de gehen und da eure Stimme abgeben. Ihr das ge- Oder während ihr das jetzt macht, ähm, erzähle ich euch außerdem noch, wie die Charts äh, sich verändert haben durch Django Unchained. Der landete auf Platz 45 von 80. Für unsere Verhältnisse ziemlich weit unten, sage ich dir
0: ja tatsächlich.
1: Mhm, ja, ja, tatsächlich. Ja, doch stimmt, das ist du ja auch in, in der unteren Hälfte. Ja, 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 du und ähm, Sumi, ihr habt beide ja so einen 70er-Bereich benotet. Ich bin ja höher. Ja. Aber ich kann es verstehen. Hm. Anyway, ähm, wir müssen mal wieder Bruce besuchen. Nachdem das in letzter Zeit immer nur unsere Gäste und Gästinnen gemacht haben, Frag ich dich mal, Paula, ja? was ist denn dein
0: Lieblingsmonster? Ah, Elliot, das Spunzelmonster. Ah, <lacht> Entschuldigung, ähm, also Monster, nein, so nein, richtig. Elliot.
1: Ich dachte, das wäre jetzt eine Antwort gewesen.
0: Ja, ich fand den Godzilla ziemlich oh nee, äh, ja, also das geht ja hier um so eine Kreatur, Filmkreatur, die. Ähm Elliot? Ja, das Hallo? ist aber schon, ja. <lacht> <lacht> ja, gut, dann eben. Elliot.
1: Nee, du kannst, du kannst, also ich möchte dich jetzt
0: hier nicht beeinflussen. Ja, komm, es ist das erste, was mir eingefallen ist. Dann ist es Elliot. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Wen nehme ich denn? <lacht> Totoro. Es ist, Totoro ist kein Monster.
0: Wer was denn sonst? Der Waldgeist.
1: Waldgeist, ja, aber ah, ja. Also, Totoro ist schon mordscool. Das kann man nicht anders sagen. Nee, ich dachte, ich, ich habe da hab voll vergessen, darüber nachzudenken. Ich hätte ja da im Vorhinein drüber nachdenken können, aber, aber habe ich echt verpeilt. Oh, ich nehme den, den, ich habe vergessen, wie er heißt, dieses große Monster aus die Eiskönigin, aus Frozen. Marshmallow. Heißt Marshmallow, mhm. Marshmallow nehme ich. Immer <lacht> wegen der post credit wenn er sich dann so <lacht> aufsetzt. <lacht> okay, mein Lieblingsmonster ist Marshmallow. Okay. Oh, und jetzt äh, außerdem, jetzt, wir haben super lange nicht mehr gefragt, was macht eigentlich Shia LaBeouf?
0: Ja, beim letzten Podcast, in der letzten Folge haben wir es schon gefragt.
1: Ja, aber nur so ein ganz kleines Episödchen haben wir. Ja, er hat er Zeit. wieder was aber Größeres ja, gemacht. Und das ist das schon seit, seit einem halben Jahr mhm. steht das hier schon auf meinem Plan und es hat nie reingepasst und ich habe es immer schieben lassen. Also nicht. eigentlich zu der Midterm-Election in den USA war da das letzte Ding gelaufen. Also die die Kongresswahlen, die z- zur Halbzeit der Präsidentschafts. Turnus. Turnus ja so stattfinden, nicht? Das Falsche ist Ja, yeah, whatever. Ähm, kannst du dich noch erinnern an die Aktion He will not divide us? Nope. Das war diese Nummer mit ähm, dass, dass äh, er so eine Kamera aufgehängt hat an so einem Museum und die Leute äh, als Trump gewählt wurde und ähm, die Leute sollten da he will not divide us reinsagen und die Aktion muss dann irgendwann abgebrochen werden weil äh, so Nazi Trolle das immer wieder äh, gestört haben die Aktion schei wurde auch mal verhaftet weil ein Typ äh, weil ein Typ verprügelt hat der meinte Hitler said, äh, Hitler did not- nothing wrong und am äh, Ende wurde die Aktion komplett abgebrochen, weil hm, irgendwie Schüsse in Nähe der Kamera abgefeuert wurden. Mhm. Und äh, dann hatten sie sich darauf verlegt, dass ähm, sie stattdessen eine Flagge, auf der steht, He will not White us, mit so einem Livestream die ganze Zeit übertragen. Ach so, genau, die, die Kamera, wo Leute das da reinsprechen, wurde im Livestream die ganze Zeit übertragen. Ähm, und äh, jetzt war es aber so, das ist dass Das ja wir- echt
0: ironisch.
1: Ja, ja. ja. Hm. Jetzt war es aber so, dass diese rechten Kiddies von äh, der Webseite 4 sich dann Spaß draus machten, aus diesem äh, Livestream ein Capture-the-Flag-Spiel zu inszenieren. Das heißt, die haben tatsächlich anhand von äh, Flugzeugrouten dem Wetter den Sternen, die man nachts sieht, ähm, ausfindig gemacht, wo ungefähr die äh, Fahne steht und dann haben äh, sind sie mit dem Auto äh, da durch die Gegend gefahren, haben die ganze Zeit gehupt und andere Leute saßen halt am Computer und sagten, oh, das Hupen wird lauter, du kommst näher oder nein, jetzt entfernst du dich wieder und so haben sie die Fahne tatsächlich irgendwann gefunden und äh, abmontiert. Krass. Und genau, und nicht nur das, sondern sie hängten dann selbst eine Make America Great Again Flagge auf und daraufhin ähm, äh, beschlossen LaBeouf, Ronco und Turner, dass äh, Events have shown that America is simply not safe enough for this artwork to exist und sie brachten die Fahne nach Liverpool in Großbritannien, aber auch da machten die maga kiddies die Fahne wieder auf, finde ich, und äh, schafften es, innerhalb von nur 24 Stunden sie wieder abzuhängen. Das Spiel wiederholte sich in Frankreich und Polen. Ähm, Shire mietete am Ende sogar ein Grundstück in Lappland, um die Flagge äh, dort aufzuhängen. Doch auch da wurde sie wieder gefunden. Und dann, äh, am 30. Oktober, twitterte Scheier dann, dass der äh, Livestream wieder on ist und die Flagge pünktlich zu den Midterm Elections wehte. Und äh, am 17. November, habe ich hier aufgeschrieben, habe ich es zuletzt überprüft, da wehte sie noch. Also Wo denn? Ich weiß, ja, ist ja wieder geheim. Ach so. Das ist ja immer der Punkt. Also mhm. Er hat ja nie gesagt, wo die Flagge ist. Und ähm, er hat dann, äh, aber die Kitties, diese, diese kleinen 4 chan make a Credit again äh, trolle die haben es halt trotzdem immer wieder rausgefunden. Lass ich mal kurz äh, schauen, ob ich den Tweet noch finde.
0: Aber ich finde es irgendwie tatsächlich ziemlich witzig.
1: Ja, ja, ich finde es ich find super witzig, wenn, ähm, es nicht, wenn es nicht so wäre.
0: Ja, es ist halt zu witzig für diese Art von Leuten. Ja, ne?
1: ja wenn es halt keine Nazis werden. Jedenfalls, äh, zum jetzigen Zeitpunkt wehnt, weht die Flagge noch. Sie ist nur noch ungefähr halb da, weil der, das Wetter sie schon so zerrissen hat. Aber sie ist noch existent. Willst du einen Blick drauf werfen?
0: Ja, weil da ist ein Video drauf auf der Flagge.
1: Nee, das ist doch der Livestream. Das ist doch gerade der Witz. Ach das wird so. die ganze Zeit live übertragen, wie die Flagge weht.
0: Ich habe gedacht, dann auf der Flagge an, ist irgendwas drauf. Nein, nein,
1: nein. Die ganze Zeit wird gezeigt, wie die Flagge le- weht live. Und so können die das ja nur herausfinden überhaupt, wo die hängt. Weil da
0: stand, stand mal drauf, um, he will not divide
1: us. Gucken, ihr siehst ja schon wieder Sterne im Hintergrund. Da könnten sie jetzt schon wieder anhand des Sternbildes irgendwie rauskriegen, wo sie hängt. Aber bislang haben sie es noch nicht geschafft. Diesmal haben sie wohl <lacht> einen schwierigen Ort gefunden. Sü- oder so. Ja. Obwohl, das
0: könnte wahrscheinlich ziemlich schnell an den Sternbildern rausfinden.
1: Ja, aber dann wäre es schwer hinzukommen. Hm. Ja, ja. aber soll, also wie gesagt, es ist lustig, wenn halt nicht äh, Teile der Mitspieler Nazis wären, dann wäre es noch lustiger.
0: Ja, aber es hätte man auch nicht von denen gedacht, dass die so gewitzt ja, sind. Ja, die weißt du? sind ja schon,
1: also das ist ja schon so ein Teil von Trumps Erfolg gewesen, dass der halt äh, so total viel mit dieser Meme-Kultur und so ähm, angestoßen hat. Dass ja, aber glaubst du denn? da resoniert hat.
0: Ach so. Ja, ich finde es halt interessant, dass da die Leute irgendwie überall auf der Welt rekrutiert werden können anscheinend, obwohl, also ich habe halt noch nie was von dieser Aktion gelesen.
1: Ja, du bist, hängst nicht auf Forchan rum. Das ist so ein Forchan. Das ist so ein so ein Messageboard halt auch quasi ein soziales Netzwerk, was aber halt so richtig derbe. Ja, es ist, also im Grunde Hauptzielgruppe von Forchan sind so kleine pubertäre Jungs. Die du mit allem, was irgendwie Grenzüberschreitendes triggern kannst. Dann mhm. hast du halt total viel Rassismus, Antisemitismus, Pornografie, Gewalt und so weiter und so fort. Und aber auch halt immer irgendwelcher derber Humor. Tja. So halt. Lass uns mal anfangen.
0: Mhm.
1: Welchen Film haben wir denn gesehen, Paula?
0: Der Kampf der Titanen.
1: Und ähm, aus welcher Reihe stammt denn dieser das Film?
0: Das ist ein Film aus meiner Reihe, äh, unserer Reihe, Filme aus meiner Paulas Kindheit.
1: Das Interessante ist, mhm. ähm, jetzt kann man nämlich noch einen äh, Audiokommentar machen daraus, dass nämlich ähm, die Abschwandgucker, die haben demnächst mal wieder Geburtstag und wollen sie schon wieder, wünschen sie sich Audiokommentare. Und da kriegen sie jetzt diesen Audiokommentar, denn sie wünschen sich Kommentare zu filmen, die uns als Kind geprägt haben. Ich kann da nichts zu sagen, weil ich habe den Film erst als Erwachsener durch dich kennengelernt. Aber wie war es denn für dich als Kind diesen Film zu sehen?
0: Ähm, für mich war das ein super spannender Abenteuerfilm. Weil, ich meine, es geht ja um Abenteuer und ich fand halt auch die, die Special Effects total beeindruckend. Dieser Film hat mich geprägt, weil er mir sehr viel Spaß gemacht hat. Und ich weiß nicht genau, wann ich ihn gesehen habe, aber vielleicht hat er sogar meine Affinität zur griechischen Mythologie mitgeprägt. Oder ich fand ihn so gut, weil ich schon vorher da war, ja. Das kann ich nicht so genau sagen.
1: Interessanterweise habe ich in der Vorbereitung zu diesem Podcast ähm, in vielen Texten gelesen, dass die Autoren sagten, sie haben den Film als Kind gesehen und er hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen und auch er hat irgendwie sie für griechische Mythologie begeistert. Woher glaubst du, kam es gerade, dass dieser Film so einen Eindruck hinterlassen
0: hat? Naja, bei mir ist es recht einfach, weil es nämlich so ungefähr der erste und einzige Film dieser Art, also mhm. der, der, der sich mit griechischer Mythologie beschäftigt oder sie darstellt.
1: Also es war einfach, ist. kam zur richtigen Zeit, war so ein Film, der in unserer Kindheit dann wahrscheinlich im Fernsehen lief, ist 81 erschienen. Ja, ja,
0: deine Frage war, warum gerade der genau, ja warum, Ja, warum? Weil, also ich kenne aber auch gar keinen. Ach so, <lacht> <lacht> welche die den Stoff irgendwie auf. Ich kenne gar keinen anderen.
1: Ach komm, es gibt ja also, äh, Jason und die Argonauten ist so ein anderer Film von Ray Harryhausen, der hier der Produzent ist. Wir kommen gleich noch ausführlich dazu. Oder ich weiß ja irgendwie die Jagd nach dem goldenen Vlies habe ich als Kind gesehen. Aber und das ist doch
0: nicht die griechische mischung Doch, doch, das sind,
1: das sind auch griechisch.
0: Ja, das, das ist liegen. nicht ein biblischer Stoff. Und
1: es gab mordsmäßig viele Herkules-Verfilmungen, die ich auch als Kind gesehen habe. Wie hm. also, Gerade so in diesem Sandalenfilm, da ist so einiges passiert. In den War eher schon früher, eher so 60er, 70er, glaube ich. Als 80er war die Welle schon am Abebben.
0: Ja, mhm. ja. Obwohl, ja ich erinnere du- mich noch an die artus sage Das war auch ziemlich cool. Ja, aber das ist
1: ja dann schon wieder ein bisschen anderes Genre. Aber du ja. hast eher dann noch so Sachen das wie Conan ja. der Barbar, war ja noch mal in den 80ern groß. Das Ding ist zwar jetzt Fantasy, aber Fantasy ist das hier ja quasi auch mhm. nicht aber ähm, jetzt haben wir den Film wiedergesehen. Ähm, wie hat er dir denn heute gefallen?
0: Ich finde ihn immer echt cool. Der Typ nervt so ein bisschen. Aber <lacht> den, das war, also das, der Held ist auch nie das, der, das Element des Films gewesen, das mich so begeistert hat. Also.
1: Ja, ich, während wir ihn gucken, sagte ich es schon zu dir. Ich habe auch in einem Text den schönen Anmerkung gelesen. Ähm, Harry Hamlin der Hauptdarsteller, seine herausragende Eigenschaft für diesen Film wäre oder sein größter Beitrag zu diesem Film wäre, dass er in einem lenden gut aussieht. <lacht> ja, er ist nicht so der Knaller, aber ist schon ein charmanter Film einfach so. Es ist viel Unsinn dabei. Wir haben halt unglaublich viel jetzt nicht nur mit dem Film, sondern auch über ihn gelacht. Aber es ist so, es ist einfach, es
0: ist nett. Also, ich habe nicht so viel über ihn gedacht. Naja,
1: komm, wir haben uns schon ziemlich die ganze ja, Zeit. Ja, über, über,
0: über Prometheus. Prometheus
1: und auch Andromeda. Perseus haben wir äh, viel gelernt. Genau, Perseus, Andromeda. Ja,
0: die, die Götter und Göttinnen, die waren auch so ein bisschen, genau, die waren ein bisschen cheesy. Und
1: und die Mutter von Andromeda und die Lasershow Thetis. von, Z- nee, nee, nicht die, sondern die, die meinte, oh, meine Tochter ist schöner als Tethys. Und haben wir da wirklich den Fernseher quasi angeschrien, so. dass das doch nur schief gehen kann. Das und war
0: Cassiopeia.
1: Cassiopeia, genau. Mhm. und Auch der Dichter, der, der war zwar noch der Vernünftige.
0: Argon, Argon, Argon. Nee, der war doch ganz lustig. Also ja, ja, aber der hat, hat das, hat das, das auch Ganze manchmal, auch so ein bisschen ironisch ja, angepackt. Okay.
1: Dann gab es den Typen mit der Schama-Frisur.
0: Oh. Ja, es war irgendwie so ein <lacht> <lacht> hey, Bodyguard-Typ, Und ja. er hat eine
1: dramatische Todesszene. Oh, Spoiler. Hm. Naja, ich glaube, wir gehen da gleich noch im Detail drauf ein. Ähm, also Ich glaube, es kam raus, ich mochte den auch ganz gerne. Erzähl du uns doch mal bitte die Eckdaten.
0: Der Film erschien im Jahr 1981. Regie führte Desmond Davis. Er war vor allem TV-Regisseur. Der Verdacht liegt nahe, dass er hier als Arbeitspferd verpflichtet wurde, während die kreativen Entscheidungen eigentlich bei den O-Produzenten lagen.
1: Ich bewerfe dich nee, gleich bei den mit Pokémon. Nullproduzenten. hier, Pokémon. Au. <lacht> du, du dich über meine... Wow, das war ein Treffer auf die
0: Kette. Das hat Blink gemacht. Hm. Eine Auswahl von Desmond Davis Filmografie folgt. 1964 führte er bei seinem Debüt-Regie, das da hieß Girl with Green Eyes. 1966 regierte er I Was Happy Here, für den gewann er die goldene Muschel beim Filmfestival von San Sebastian.
1: Nicht zu unterschätzen.
0: Oder ist es San Sebastian? Hm. Wo liegt denn das? In Spanien, also, aber in dann, der Grenze zu Frankreich. Dann San Sebastian. Mhm. Dann hat er 1967 Smashing Time gemacht, für den er den US National Board of Review Award for Best Director erhielt. Mhm. Dann 1981 nach einer 14-jährigen Pause Kampf... Achso, das ist ja nur eine Auswahl genau, der Filme. Genau, hat viel
1: Fernsehen halt dazwischen gemacht.
0: Ja, sicher. Äh, hat er also den Kampf der Titanen gedreht und zwei Jahre später eine Fernsehverfilmung von Arthur Conan Doyle's Sherlock Holmes Roman The Sign of Four. Mhm. Aha, das habe ich bestimmt auch gesehen. Und 1985 noch einmal ein Kinofilm, nämlich... Wir bleiben beim Genre, Agatha, Agatha Christie's Dear by Innocence. Aber wie gesagt, eigentlich wird der Film immer den Produzenten zugeschrieben. Das waren Ray Harryhausen und Charles H. Sneer. Sk-sk-nier. Weißt du, wie der heißt? Ich weiß nicht. Ich, so. ich, ich habe ihn jetzt Schneer ausgesprochen. So, Schnier.
1: Oder Schneer. <SM-> Sch-
0: Schneer, Charles H. Schneer. Drehbuch, das Drehbuch schrieb Alan Beverly Cross, der oder sie.
1: Nein, das ist ein Typ, mhm. aber er wird immer Beverly Cross genannt, deswegen dachte ich, die ganze das ist eine Frau. Aha. Und dann dachte ich, Ach, da mhm. las ich, dass er ähm, mit, kommen wir auch später noch mal zu, hier mit äh, McGonagall, Maggie Smith, verheiratet war. Und dachte ich mir so, Moment, gleichgeschlechtliche Ehe in den 80ern, da kann was nicht stimmen. Mhm. Und dann habe ich recherchiert und äh, eigentlich Alan Beverly Cross und aber irgendwie nennen die ihn alle immer nur Beverly Cross. Welches Beverly auch ein Männername, ist mhm. noch nicht so bekannt.
0: Das kann doch sein, mhm, ja. Mh. Cross hatte schon bei Jason. Achso, <lacht> Cross hatte schon bei Jason und die Argo.
1: Ja, so natürlich. die so Grieche. <lacht> Hallo.
0: Cross hatte schon bei Jason und die Argonauten aus dem Jahr 1963 mit Harryhausen und Schneer zusammengearbeitet. Das hat ein echtes Problem, wenn du fünf verschiedene Sprachen in einem Satz bekommst. Ja,
1: sorry, aber es ist ja gut ausgesprochen.
0: Sonst ist er noch bekannt für The Long Ships.
1: Long, das ist wieder ein Tippfehler.
0: Long Ships von 1964. Genghis Khan. Ich
1: glaube, das ist die englische
0: Schreibweise. Genghis, sorry. Genghis Khan von 1965 und Half of Sixpence 1967 sowie Lawrence von Arabien 1962. Da bin ich auch schon mal zu eingeschlafen. <lacht> Bei dem er einen Drehbuch-Credit hat, aber unklar ist, ob überhaupt etwas von seiner Arbeit im finalen Film gelandet ist.
1: Oh. Wer hat denn die Kamera geführt?
0: Ted Moore. Er gewann einen Oscar für Fred Zinnemann's A Man for All Seasons.
1: Fred Zinnemann werden wir auch demnächst im Spätfilm in unserer O-Western-Folge wieder begegnen. Wir werden darauf zurückkommen.
0: Von 1962. Und ist sonst noch vor allem bekannt dafür, dass er der Kameramann bei sieben James-Bond-Filmen von Dr. Nobis Der Mann mit dem goldenen Colt war. Mhm. Man mhm. Kommt eigentlich mal wieder ein James-Bond-Film.
1: Im Kino. Kino? Haben wir den letzten überhaupt schon gesehen? Ach Nö. ja, doch, doch, das Spectre. War,
0: doch,
1: war doch, ich glaube, den haben wir gesehen mit Christoph Waltz als Bösewicht. Am hm. Anfang ist der da in Mexiko, ja, 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 ja. Ich ja, erinnere mich. Das war ich auch. Also. Ja.
0: Ja, kommen wir zur Besetzung von Clash of Titans. Perseus wurde gespielt von Harry Hamlin, Andromeda von Judy Bauke. Außerdem waren dabei eine ganze Menge britischer Charakterdarsteller. Wahrscheinlich, weil der Film eine britische Filmförderung erhielt. Mhm,
1: das ist hier. Aber nur wenn ihr britische Schauspieler engagiert.
0: Ja, da war ich auch echt überrascht schon im, beim Vorspann. Ja,
1: da ist schon einiges an Prominenz vertreten. Sag ja. doch mal.
0: Amon wird gespielt von Burgess Meredith. Mhm. Die Thetis von Maggie Smith. Mhm. Ursula, Andr- Ursula Andres spielt Aphrodite. Ja. Claire Bloom Hera. Jack Willem Poseidon. Sean Cyan- Ah, das ist es ist, ist ein irischer Name?
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Aha, also ich kann es leider nicht aussprechen. Philips, Cassiopeia und Laurence Olivier spielt Zeus.
1: Ich hätte ihn nicht wiedererkannt dazu. Wir haben ihn damals ja bei Rebecca noch ziemlich jung gesehen, als den Lover von äh, ja, Rebecca war ja die verstorbene, ich weiß gar nicht mehr, wie die Protagonistin hieß. Und jetzt so wirklich am Ende seiner Karriere, so vom, vom rein optischen, konnte ich den dann nicht mehr zuordnen. Mhm. Anyway. (lacht) Lass mal weitermachen.
0: Das Budget umfasst sagenhafte 15 Millionen Mhm. US-Dollar. Ja, das Genre hattest du ja schon umrissen. Fantasy, Mythenverfilmung oder auch Sandalenfilm.
1: Genau. Und ich äh, bin mal so frei und fasse die Handlung in circa fünf Sätzen zusammen.
0: Da fällt mir ein Stein vom Herzen.
1: Also ähm Alles beginnt wie immer in Griechenland, dass Zeus eine Frau schwängert und der Vater von der äh, Geschwängerten, der findet das gar nicht geil und schmeißt sie und ihren äh, jungen Sohn in einem Sarg ins Meer. Das wiederum war jetzt eher eine schlechte Idee, weil Zeus das auch uncool findet und daraufhin die Stadt verwüstet. Der Sohn wächst auf einer friedlichen Insel auf, ähm, aber wird dann, als er erwachsen ist, zum Spielball der Götter. Nämlich die Göttin Thetis ist sauer, dass Zeus immer nur sich um diesen äh, kleinen Knacker Perseus kümmert, während sie, äh, während er irgendwie ihren Sohn, ähm, da habe ich vergessen, wie der heißt.
0: Wir kommen später
1: drauf. Nee, nee, anders. Ich weiß, es ist eigentlich keine griechische Figur, sondern eine Shakespeare-Figur, aber Kör. wir kommen dazu. Jedenfalls den findet Zeus doof und hat ihn in ein Monster verwandelt und dann ist Tetes eifersüchtig und sorgt dafür, dass äh, irgendwie hier äh, Perseus in, in affi theater gebeamt wird, äh, dort findet dann Perseus äh, zwar nochmal Unterstützung von Zeus in Form von Waffen, aber kurz darauf findet heraus, äh, dass er äh, da irgendwie so eine knackige kleine Prinzessin gibt, die jede Nacht eben äh, entführt wird äh, in quasi Schlafhypnose. Kratylos. Äh, nee, 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 Kratylos ist ein Roman von Platon, äh, ein Dialog von Platon. Ähm, zu eben diesem Monsterwesen in einem Sumpf äh, und, äh, dass dieser Fluch erst geheilt wird, wenn, äh, jemand das Rätsel, was dieses, äh, Monster jede Nacht dann eben, ähm, Adromeda, äh, aufträgt, lösen kann und, äh, da... Perseus, genau, er hat so eine Tarnkappe, darunter hat er das beobachtet. Dadurch konnte er das Rätsel dann lösen und eigentlich Ende gut, alles gut, aber in dem Moment sagt eben die nicht ganz so schlaue Mutter, dass ihre, also bei der Hochzeit, dass ihre Tochter noch schöner ist als die Göttin Thetis, was halt Thetis ziemlich sauer werden lässt und sie da dann äh, die Stadt verwüstete,
0: so. Joppe. Äh,
1: genau, und dann äh, sie fordert, dass Andromeda geopfert wird dem Kraken. Und äh, dass äh, nur in, also Perseus macht sich dann auf die Suche nach einer Waffe, um den Kraken zu besiegen.
0: Warte mal, sie muss aber auch noch jungfräulich sein.
1: Ja genau, deswegen können die nicht heiraten. Die Heirat die Hochzeit wird abgebrochen. Ja, und.. Aber, ey
0: wie die Luft raus, dann...
1: Jedenfalls, äh, die einzige Waffe, die den Kraken besiegen kann, ist das Haupt der Medusa, weil ihr Blick äh, Wesen zu Stein erstarren lässt und Perseus bricht dann eben auf, das Medusenhaupt zu erobern, um damit den Dra- äh, Kraken zu besiegen. Und ob es ihm gelingen wird, werdet ihr wahrscheinlich im Laufe dieser Folge noch erfahren. Aber dabei blasse ich es jetzt erstmal. Es waren ein bisschen mehr als fünf Sätze. Aber der, der Plot ist eben verwinkelt, wie ihr seht. Und da habe ich ja jetzt abgebrochen. Da hätte man nochmal locker so viel erzählen können. Kommen wir doch zur Produktion.
0: Äh, Ja, zum Drehbuch lässt sich einiges sagen. Der Drehbuchautor Beverly Cross war Student der Mythologie. Er entwickelte mit diesem Background ein Drehbuch, das sich auf Perseus und Andromeda konzentriert. Er brachte die Idee zu den Produzenten Charles H. Schneer.
1: Ich, ich wir sollten mal Schneer bleiben.
0: Und Ray Harryhausen. Und die Geschichte wurde modifiziert, um typische Harryhausen-Kreaturen hinzuzufügen.
1: In einem Interview mit dem äh, Fantastik magazin ähm, sagte Drehbuchautor Beverly Cross, ich hatte 1969 die Idee zu Clash of the Titans. Als ich in Griechenland auf einer Insel namens Skiathos lebte, es ist ganz in der Nähe von Serifos, der Insel, auf der es heißt, dass Perseus, der Sohn des Zeus, in einer Kiste an Land gespült wurde.
0: 1978 reichte Andor Films eine Kopie des Drehbuchs beim British Board of Film Classification ein und beantragte eine Jugendfreigabe. Der Skriptentwurf enthielt Szenen, die das BBFC oder BBFC für nicht akzeptabel hielt darunter den Kraken, der Pegasus in Stücke reißt und Andromeda, die während des Höhepunkts des Films nackt ist. Die entsprechenden Änderungen am Drehbuch wurden vorgenommen. Außerdem wurde Perseus' Kampf gegen Kalibos verkürzt. Das
1: war das Monster, äh, gekürzt. auf dessen Namen wenig kam.
0: So bekam der Film das A-Zertifikat, vergleichbar mit unserem AB12. Hm.
1: Kommen wir zum Cast. Der Film kam äh, an einem Punkt in Lawrence Olivier's Karriere, an dem er Rollen vor allem wegen des Gehaltschecks übernahm, um sich den Lebensabend zu versüßen. Zeus war eine dieser Rollen, weil wohl äh, ein nicht unbeträchtlicher Teil des Budgets in die Gagen floss.
0: Obwohl Ursula Andres ein so großer Star war, dass sie auf den Plakaten zum Film genannt wurde und im Vorspann namentlich gelistet wurde hatte sie im eigentlichen Film nur eine einzige Textzeile. Auch sie hat wohl gern die Gage für wenig Arbeit mitgenommen.
1: Allerdings äh, verliebten sich die Stars Harry Hamlin und Ursula Andres während der Produktion Mhm. und ihr gemeinsamer Sohn Dimitri wurde 1980 geboren, nachdem die Dreharbeiten abgeschlossen waren. Doch die Beziehung endete schon 1982 wieder.
0: Armer Dimitri.
1: Armer Dimitri.
0: Drehbuchautor Beverly Cross war mit Maggie Smith verheiratet, die Thetis spielte. Sie blieben zusammen bis zu zu seinem Tod 1998.
1: Kommen wir zum Dreh. Die Anfangsszene wurde in Cornwall gedreht. Da das Team unbedingt eine wilde See im Hintergrund haben wollte, musste es mehrere Wochen auf einen Sturm warten, bis sie die Szene drehen konnten.
0: Der oberirdische Teil des Tempels der Medusa ist in Pestum in Süditalien gedreht. Und da waren wir, sch- da waren wir schon persönlich.
1: Genau, quasi eine, ohne dass wir es wussten, war das eine Spätfilmexkursion. <lacht> ähm, das, oh Gott, wie spricht man das aus? Das Azure Window auf Gozo Älge. bei Malta ähm, ent- erscheint im Kampf gegen den Kraken. Äh, es war ein- es ist glaube ich, Keine Ahnung. Wie dem auch sei. Das azurene Fenster auf Gozo bei Malta erscheint im Kampf gegen den Kraten. Es war ein durch Erosion entstandener Steinbogen an der Küste der Insel. Am 8. März 2017 stürzte das Felsentor während eines Sturmes ein.
0: Das Drehbuch sah vor, dass Perseus Medusa köpft, indem er einfach sein Schild auf sie warf. Dies war so geschrieben, um die Zensoren des BBFC zu beruhigen, da die Produzenten der Meinung waren, dass ein Held, der jemanden händisch enthauptet, nicht für Kinder geeignet wäre.
1: Harry Hamlin war allerdings nicht so begeistert, da dies nicht mit dem Mythos übereinstimmte. Er pochte auf eine Änderung, konnte sich aber nicht durchsetzen. Als der Tag kam, an dem die Szene gefilmt werden sollte, drohte er, den Film zu verlassen und nach Hause zu fliegen. Er blieb so lange in seinem Wohnwagen, bis die Szene endlich geändert wurde. Püh. Kommen wir zu den Special Effects. Mir fällt gerade auf, bevor wir jetzt mit den Special Effects weitermachen, ist ich habe beim Vorbereiten dieser Sendung einen Fehler gemacht in der Dramaturgie. Und zwar, wir haben gar nicht richtig erwähnt, wer Ray Harryhausen ist. So irgendwie sind wir davon ausgegangen, dass das jeder weiß. Ray Harryhausen ähm, ist war quasi von den 50ern bis in die 80er der Special Effects Gott. Der ähm, hat... So, Stop-Motion. Hast du auf gedrückt? Ja, ja. Wir, okay. reden, wir nehmen schon wieder. Der hat so Stop-Motion-Animationen gemacht. Und die habt ihr alle schon mal gesehen. Also, es gibt so, zum Beispiel, ganz berühmtes, so eine Skelettarmee aus Jason und die Argonauten. Oder es gibt so berühmte Dinosaurier von ihm. Und also, solche Figuren, die ähm, ganz eigentümlich sind. Also, so einen ganz distinkten Stil hat der. Und er halt auch über Jahre halt quasi State of the Art war von äh, dem, was an Special Effects möglich war in Hollywood durch diese Stop-Motion-Animationen, die er gemacht hat. Und das zeichnet halt einen Ray Harryhausen-Film aus, dass es da immer diese wirklich richtig cool animierten, handanimierten ähm, Puppen gibt, die dann halt mit äh, kombiniert werden mit echten Schauspielern und so dann die Illusion erzeugt, dass da halt Fabelwesen und echte Schauspieler gleichzeitig auf der Leinwand sind. Mhm. das wie gesagt, das hätten wir dramaturgisch weiter vorne bringen können, aber jetzt, wenn wir über die Special Effects reden, muss es auf jeden Fall mal erwähnt werden.
0: Aber voll. Erstmals holte sich Harryhausen Hilfe für die Stop-Motion Animationen und arbeitete mit Jim Danford und Steve Archer zusammen. Archer sollte später noch die Special Effects von Krull 1983,
1: den wir auch hier im Regal stehen haben. Und wir haben wir so ein Fable für bisschen billige 80er-Jahre-Fantasy-Filme. Kann das sein?
0: Das ist halt so die Zeit, in der wir aufgewachsen sind. <lacht> ja, das stimmt. Und die unendliche Geschichte von 1984 machen, bevor er zu BBC ging und Radioredakteur wurde.
1: Mhm. M- Harryhausen war alt geworden. Er war jetzt 60 und mit Star Wars hatte Industrial Light and Magic neue Maßstäbe gesetzt, was Special Effects anbelangte. Und zwar bekam Harryhausen noch einmal das höchste Budget seiner Karriere, doch nach 26 Jahren gemeinsamer Filmarbeit mit Charles H. Schneer sollte dies sein letzter Film werden.
0: Ray Harryhausen verwendete noch ein letztes Mal seine berühmten Stop-Motion-Animationen um die verschiedenen Kreaturen des Films zu erschaffen. Darunter Kalibos, den Geier, Pegasus, Bubo, die mechanische Eule, Dioskylos. Wer ist das denn?
1: Lass mich das nachschauen, während du weitersprichst. -hmm.
0: Medusa, die Skorpione und den Kraken.
1: Der Kraken. Entschuldigung, das muss immer so betont werden, weil es ist nicht irgendwer, es ist
0: der Kraken.
1: Dios. Kilos war der zweiköpfige Hund. Wir kommen gleich noch zu dem.
0: Welcher zweiköpfige
1: Hund? Der hat den äh, Eingang zu Medusas Tempel bewacht. Hm. Kritiker unken, dass die Eule Bubo eine Reaktion auf den Erfolg von R2-D2 war. Harryhausen wehrte sich stets dagegen. Die Präproduktion von Kampf der Titanen hätte schon vor der Veröffentlichung von Star Wars begonnen. Das heißt ja allerdings nicht, dass Bubo auch von Anfang an im Drehbuch stand und nicht erst äh, im Laufe dieser Produktion hinzugefügt wurde.
0: Der Name Bubo ist ein wissenschaftlicher Begriff für die Gattung der Uhus und Horneulen, was kurios ist, denn der Roboter-Bubo wurde nach dem Vorbild einer Schleiereule, der Gattung Tyto und keineswegs eines Bubo, entwickelt. Mhm.
1: Und zu guter Letzt, den Tempel der Medusa bewacht der zweiköpfige Hund Dioskylos. Zwar gibt es einen zweiköpfigen Hund namens Orthos in der griechischen Mythologie, doch Harryhausen hatte wohl den dreiköpfigen Cerberus als Vorbild, der den Eingang zur Unterwelt bewacht, damit kein Lebender eindringt und kein Toter herauskommt. Allerdings bereitete es Probleme, drei Köpfe zu animieren, weswegen Harryhausen sich auf zwei beschränkte. Kommen wir zum filmischen erzählen nach so viel Fun Facts. Und da fangen wir doch gleich mal mit der ersten Szene an. Paula, wie beginnt der Film
0: denn? Ja, ähm, weil mit schlechtem Wetter beginnt der Film, ne? Das stimmt. Da gehen irgendwelche Leute ans Meer und haben eine Kiste dabei. Mhm. Die aussieht wie eine kleine Gartenhütte. Aber nein, es ist ein schwimmender Sarg, mhm. ja, in dem... Eine junge Frau mit ihrem schreienden Baby eingesperrt wird, was echt ziemlich fies ist, Danae, genau. Mhm. Ja, also die wird jedenfalls da eingesperrt und ihr Vater, wie wir erfahren, hält irgendwie einen langen Monolog oder, ach nee, eigentlich, er spricht ja zu den Göttern, Akrisios heißt der König ja, ähm, und, und erzählt den, welche Frevel Danae begangen hat und warum er also sie jetzt opfert. Eigentlich eigentlich im Gott des Meeres, ne? Mhm. Ja, und es wäre eine ganz furchtbare Szene, wenn wir nicht wüssten, dass die Götter da sind und auf sie aufpassen. Wie fandest du den Anfang? Den fand ich ein bisschen albern tatsächlich. Also weil die auch immer wieder von so Wellen über... (lacht) Gefühlt werden. Ich dachte. Standen ziemlich dichter am Meer, das stimmt. Ich habe mich. Ge- also, erinnerte mich sehr an Monty Python.
1: Du hast dich auch amüsiert über die ganzen äh, Zahnfüllungen, die dieser König da hatte. Das ja ein bisschen hm. äh, ahistorisch war. Ja. Aber dadurch, dass er immer so rumschrie, konnte man halt ein bisschen seinen Rachen sehen. Und ja, der sehen. wurde
0: ja auch von unten gefilmt. Mhm.
1: So ja, ja, ja. Mhm. Ähm, ja, unabhängig von der. Ähm, Inszenierung finde ich so den den so vom Drehbuch her den Anfang schon mal äh, ganz so schlecht, weil erstmal haben wir hier einen äh, dem Mythos getreuen Anfang. Dann äh, also der Film hält sich bei weitem nicht immer genau an den Mythos des Perseus, aber hier am Anfang macht er das noch, dann ähm, ist halt wichtig auch, dass halt, ähm, wie ist sie, Danae mhm. von Zeus geschwängert wurde. Das ist ja tatsächlich, sagte ich vorhin schon, so so beginnt halt echt jeder zweite griechische Mythos. Und das so, das finde ich interessant, weil es hat ja immer schon was total Übergriffiges, wie Zeus sich wieder in irgendein Wesen verwandelt mhm. und dann da Frauen besteigt. Andererseits frage ich mich, ob das nicht auch irgendwie so eine beliebte Ausrede im antiken Griechenland war, wenn du ungewollt schwanger wurdest, kann ich nichts dafür. Zeus kam als goldener Regen oder als Schlange oder als Stier und hat dafür gesorgt, dass ich jetzt ein Kind kriege. Nein, dann (lacht) dann hätten
0: ja die Frauen, die das gesagt haben, die hätten dann ja, äh, also es wäre ja Blasphemie gewesen.
1: Ja, die Griechen, die waren da ja nicht so, also Griechen, waren ja schon immer ein bisschen lockerer, was ihre Götter angeht. Also die, allein so die ganzen Geschichten, die sie über ihre Götter erzählen, die sind ja nicht so ehrfürchtig wie ähm, wir, also wie, wir christlich-jiddisch geprägten, mhm. wo es halt irgendwie der, der liebe, allmächtige Gott ist, über den du nie ein schlechtes Wort verlieren darfst, sondern nee, das sind ja ein ganz schön rüder Haufen. Und, ähm, und dann gibt es ja auch so verschiedene, so also verschiedene Epochen von Mythenerzählungen im Griechenland. Es gibt ja so die, die erste Epoche, wo die Götter selbst noch Protagonisten sind. Und ähm, die ist ja zum Zeit des Perseus mythos schon längst hinter denen gelassen. Und jetzt sind ja die Menschen die Protagonisten der Mythen und die Götter greifen nur noch so als Schicksal. Äh, Boten ein in das Leben der Menschen Mhm. und das war ja quasi nur noch ein Schritt dann davon entfernt, dass die Griechen ja dann auch die Götter ganz hinter sich gelassen haben und eben mit der Philosophie anfingen, rationale Erklärungen für die Welt zu finden, auch wenn da natürlich etliche hundert Jahre zwischen diesen Schritten lagen, aber von daher, ich, ich kann mir das schon vorstellen, dass wenn du so eine Tochter aus gutem Hause warst und ungewollt schwanger wurdest, dass du dann dir ganz gerne so eine Ausrede gesucht hast, äh, ja, es war der Zeus, sorry. Kann also, ich das, für.
0: das sehe ich ehrlich gesagt gar nicht so, oder kann ich mir nicht vorstellen, weil das sind ja alles Vergewaltigungen, die da dargestellt werden, oder von denen da erzählt wird. Und, ähm, ich glaube eher, dass das dem Zeus so angelastet wird, oder, oder dass er eben, ähm, diese, dass ihm diese Eigenschaft zugeschrieben wird, diese, diese Taten, weil das ja halt auch so eine Potenzgeschichte ist. Er ist halt nun mal der mächtigste Gott. Mhm. Und dann ist er natürlich auch äh, sexuell sehr stark und mächtig und hat deswegen beglückt, deswegen so viel, oder beglückt, ne? Also nimmt sich halt einfach jede Frau, die er möchte und hat halt auch immer Bock drauf, so
1: Mhm. Mhm. Wobei wir jetzt auf verschiedenen Ebenen diskutieren, die sich nicht unbedingt ausschließen, weil mhm. ich jetzt quasi über die Genese, die potenzielle ja, spreche und du so, über die äh, ja, Semantik. Ich find, ja, mhm. aber es
0: gefällt mir halt gar nicht, dass irgendwie ähm, gerade diesen, diesen gewalttätigen Akt mhm. oder auch den das ist ja dann auch mindestens Missbrauch, was er da gemacht hat, wenn er in so Verkleidungen kommt, wenn man da dann eben die mögliche Ausrede von Seiten der Frauen für nimmt, wenn die schwanger sind. Also auch wenn das zwei verschiedene Ebenen sind, würde ich das nicht so vermischen wollen. Also nicht so vertauschen wollen.
1: Ich finde, man, also. Das jetzt auch nicht weiter vertiefen. Ich finde nur, dass das halt wirklich kein Widerspruch ist. Man kann sehr gut den Mythos kritisieren, dass er das so erzählt und dass da eben so was Übergriffiges drinsteckt und ihr ja, Mythos in keinster Weise kritisiert wird. Oder in, das ist ja eine sehr moderne Lesart, dass wir daraus eine Missbrauchsgeschichte lesen. Da ist das, wird es immer quasi als das natürlichste von der Welt, dass der Zeus halt da rumgeht und Frauen besteigt. Ja, das ist, nicht, ähm, ist
0: natürlich, sondern es ist, ja ist ja noch quasi witzig. Ja, genau. Ja.
1: Und äh, <lacht> Das äh, aber halt, ähm, dass das halt auch zugleich, ohne da jetzt irgendwie Frauen in eine Opferrolle oder in ein Victim-Blaming dr- zu drängen zu wollen, ganz unabhängig davon, dass man das halt, äh, auch die Frage, wie konnte so ein Mythos entstehen, dass da halt verschiedene Einflüsse mit reingeflossen sind, dass da vielleicht so die ein oder andere, also ich meine, das Gleiche kann es ja bei der Maria, so eine unbefleckte Empfängnis ist halt immer super praktisch, wenn es dann halt Gott war, weißt du? Ja? <lacht> mein <Scheidner>. ja,
0: Ohne. halt weiß ich irgendwie
1: ja ja okay, wie gesagt, brauchen wir nicht vertiefen ich finde einen ganz anderen Aspekt noch spannend ähm, weil der Film ist, wie meine Oma gesagt hätte, ziemlicher Klamauk aber halt so einen ernsten Kern, der hier schon zum ersten Mal ähm, anklingt und der also der, der immer wieder in dem Film thematisiert wird und das ist dass die Kinder für das für den Scheiß büßen müssen, den ihre Eltern angestellt haben, also äh, oder oder andere, also dass Eltern einfach Scheiße machen, sei es jetzt hier Zeus, der hier irgendwie selbst da die Frau missbraucht hat, aber dann ähm, sich an einer ganzen Stadt recht, der der Vater der von von da- Danae, der halt In welcher äh, Stadt
0: recht sich Zeus, das ist jetzt?
1: ja der Punkt, dass der König da ähm, Danae ins Meer wirft Ach so. und statt jetzt hm. nur den König umzubringen, bringt halt Zeus die komplette Stadt mit allen Einwohnern um. So, Das heißt, da müssen lauter Unschuldige dafür ähm, büßen, dass sowohl Zeus als auch der andere Macker Blödsinn gemacht haben und das Thema wird halt später dann wieder ähm, aufgegriffen, dass halt irgendwie die Mutter von Andromeda Blödsinn macht, wofür dann Andromeda äh, büßen muss, dass die Thetis halt auch nicht so Knorke ist und ähm, da irgendwie die ganze Zeit Intrigen schmiedet und ihr Sohn, der ist zwar schon irgendwie ein Arschloch, dieser Kalibos, aber der hat auch so ein bisschen was Gebrochenes und so ein bisschen was Leidendes äh, und da auch irgendwie für für den Clinch, den Thetis und Zeus haben, äh, büßen muss und dann natürlich halt äh, Perseus auch wieder für büßen muss, dass da irgendwie Zeus und Thetis sich in die Haare kriegen, also dass da so eine Geschichte irgendwie erzählt wird von ähm, Kindern, die unter den dummen Aktionen ihrer Eltern zu leiden haben. Ich finde, das ist so der tiefere Kern, der in dem Film drinne steckt. Hm. Kannst du das unterschreiben oder würdest du... Ich weiß nicht, ob sehen? ich
0: das jetzt unterschreiben würde. Ich müsste dich erstmal fünf Tage ignorieren und noch mal drüber <lacht> nachdenken. Aber so ist es ja normal. ja. Die Kinder müssen immer von den darunter leiden, was ihre Eltern mal getan haben und so. Mhm. Ja, und gerade in der griechischen Mythologie ist diese komische Sippengeschichte ja auch echt wichtig. Mhm.
1: Erzähl uns doch mal eher so, wie der Film inszeniert ist. Wie wie oder wie oder erzählt er seine Geschichte? Wie ist das Drehbuch und so weiter und so fort? Um so eine blöde, offene Frage zu stellen, auf die du alles und nichts antworten kannst.
0: Äh, also wir begleiten eigentlich den Perseus auf seiner Heldenreise von mhm. seinem äh, von seinen Tagen, als er eben zusammen mit seiner Mutter ausgesetzt wird oder eigentlich dem Tode anheimgegeben wird, bis zu seiner Mannesreife, in der er dann ausschweift in die Welt, um irgendwas zu erleben. Als Er wollte auch sein Schicksal finden oder irgendwie sowas. Ne?
1: Ja, genau. Hm. Und so als Action-Fantasy-Film äh, droht sowas ja ganz gerne ähm, in so ein Abhaken von einzelnen Actionsequenzen sequenzen abzugleiten, die nur so sehr äh, peripher mit einer Handlung verknüpft sind. Findest du, das ist hier der Fall oder findest du, sie haben da schon irgendwie eine geschlossene Narration hingekriegt?
0: Also es passiert schon eins nach dem anderen, aber <lacht> es hat auch alles einen <lacht> Grund und man weiß wieso. Also ich finde schon rund, ja. Mhm.
1: No, äh, genau dann habe ich ich habe ich habe an der Stelle gelesen dass der Film ein High Camp Value hätte hätte ein High Camp Value hätte äh, also Camp ist ja so der Ausdruck ich ich habe hier mal die Wikipedia Definition rausgeschrieben, eine stilistisch überpointierte Art der Wahrnehmung kultureller Produkte aller Art, die am künstlichen und der Übertreibung orientiert ist. Oft gehören äh, die als campy erlebten Werke der Trivial- und Populärkultur an, die hier jedoch nicht nur gedankenloser Zerstreuung dienst, sondern eine ästhetische Aufwertung erfährt. Es gibt mehrere Folgen vom äh, wunderbaren E E&U-Gespräch, die sich dem Camp widmen, also eine intensiv und dann auf das Thema kommen sie immer wieder zurück. Und, ähm, äh, also erstmal, kennst du den Begriff und kannst du was damit anfangen?
0: Ich kenne ihn, aber ich kann nicht so viel damit anfangen.
1: Okay, also ich glaube, zum Beispiel klassisch für Camp ist so die Hockey, Rocky Horror Picture Show, ähm, Vielleicht werden jetzt irgendwie Experten mich hier in der Luft zerreißen, dass das gar nicht stimmt. Aber das ist immer das, was ich zum Beispiel damit wahrnehme. Und
0: ja, genau. Ich hätte gerne mal ein Beispiel davon. Also du hast ja die Definition gerade vorgelesen. Aber sind es jetzt zum Beispiel Plastikfiguren von Charakteren aus der Herr der Ringe? Oder sind es ich, Nee, ich weiß nicht, was also ich glaub, also das? Es es hängt nicht immer, also es
1: hängt immer viel mit Kitsch zusammen. Mhm. Es hängt ähm, aber auch mit so einer überhöhten Form des Kitsches. Es ist tatsächlich auch immer sehr viel äh, so schwule Popkultur. Also es ist nicht so, die, wenn jetzt zum Beispiel Herr der Ringe sagt, es ist jetzt nicht irgendwie so die Nerd-Bro-Kultur, die sich da irgendwie die, ähm, äh, was weiß ich, Sammelfiguren äh, von muskulösen Männern ins Regal stellt. Wobei es schwierig ist, weil das halt auch schon wieder dann ins Campy abdriften kann. Der, der Punkt ist, dass es, glaube ich, also, dass es die Überhöhung von irgendwie etwas kitschig Billigem ist. Also, ob er dann irgendwie da einen kulturellen Wert reingelesen wird. Wie es denn so die Kameraarbeit?
0: Ja, ist mir nichts aufgefallen. Hm. Ist aber auch echt nicht meine Kategorie.
1: Hm. Ja, die ist schon, also man merkt schon so diesen Fernsehregisseur, also dass es halt einfach total unspektakulär ist. Und man muss sagen, dass halt alle... Effekte, die jetzt nicht irgendwie schöne Stop-Motion-Effekte sind, sind auch nicht so richtig gut gealtert. Also immer, wenn Leute vor irgendwelchen Bluescreens oder Rückprojektionen sitzen und man hinten, also einerseits zum Beispiel diese Stadt, die da am Anfang äh, von den Wellen überschwappt wird und man ganz offensichtlich sieht, dass die Wellen hinten auf einer Leinwand äh, sind, während davor die Leute rumrennen oder wenn Poseidon den Kraken befreit und dann da so unter Wasser rumhängt. Das ist schon ziemlich Oder cool. Oder jedes Mal, wenn Perseus auf äh, hier dem dem geflügelten Pferd, wie heißt das? Pegasus. Pegasus reitet, das sieht alles immer so ein bisschen ja, nicht so gut aus. Oder?
0: Ja, aber das sind, ja die, das sind ja die Effekte, die Special-Effekte, genau. oder? Aber
1: geil sind ja Effekte wie zum Beispiel die Medusa oder die Skorpione oder so. Weil also die, man sieht zwar auch, dass das künstlich ist, aber das ist immer noch so richtig cool irgendwie. Also die bewegen sich immer noch richtig gut und es ist, äh, wirkt irgendwie viel wertiger als diese Rückprojektion, die halt schon wirklich total auch in den 80ern veraltet war.
0: Ja, war jetzt nicht der... Perseus auf dem Pegasus in der Luft auch so ein Stop-Motion-Ding? Ja,
1: der Per, Es kommt drauf an, wenn wir ihn in in, in der Nahaufnahme sehen, dann nicht. Dann war das ein Modell, auf dem der Perseus sitzt. Wenn wir ihn aus der Ferne sehen, Mhm. dann schon. Dann ist auch okay. Ja, das meinte ich, ja. Aber wenn du halt den Perseus siehst, wie Mhm. er da steif sitzt und im Hintergrund äh, siehst du da halt irgendwie die Sachen vorbeifliegen Mhm. oder ganz am Anfang, wenn du halt diese Möwe da siehst und die ganz offensichtlich halt irgendwie so sie so einen Hubschrauberflug über die Landschaft Griechenlands gemacht haben und dann davor irgendwie so eine Möwe projiziert haben. Die ist
0: irgendwie ganz anders beleuchtet.
1: Ja, ja. Und da fällt das halt total raus. Und das ist halt etwas, wo man halt auch sieht, dass dass sie nicht mehr State of the Art waren. Also wenn du das eben mit Alien oder Star Wars vergleichst, da hast du diese, dieses dass du so rausfällst aus dem Film, weil die Animationen so schlecht sind ja viel weniger. Also da War tatsächlich in dieser, also ich finde diese Stop-Motion-Geschichten, die funktionieren immer noch super, aber immer wenn sie irgendwie anfangen mit Rückprojektionen oder sowas zu arbeiten, dann merkt man einfach, dass da die Zeit an Harryhausen vorbeigezogen war und er nicht mehr der Meister seines Faches war.
0: Wobei ich die Stop-Motion-Geschichten auch nicht so toll finde. Also das ist halt schon sehr ruckelig. Da hätte man das eine oder andere Zwischenbild schon auch noch schießen können. Ich,
1: ich glaube, das ist schwierig. Also deswegen hatte sich zum Beispiel damals Spielberg ähm, bei äh, Jurassic Park für Computeranimationen äh, entschieden. Die haben tatsächlich erst die Sachen noch mal in Stop-Motion ähm, quasi geplant und angefangen zu filmen. Und dann auch so ein nächstes ihm zurückgelegt, sagte mhm. er dann auch. Also ich glaube, das gehört ganz eindeutig zu dem Stil. Und ähm, wo, also was zum Beispiel die Szene, die am besten ist, finde ich, ist die äh, Medusa, der Kampf der Medusa. Und da haben sie es ja zum Beispiel super clever gemacht, indem halt in dieser Höhle so ein Feuer flackert mhm. und dadurch eben diese ruckeligen Figur, äh, Bewegungen von Medusa dadurch so ein bisschen verschleiert werden, weil du halt dieses Flackerlicht eh da unten drinne hast. Ja. Und äh, das fand ich super gut. Also das hat mir immer noch extrem gut äh, gefallen und äh, fand es auch äh, Auch noch echt immer so eine, immer noch eine echt gruselige Erscheinung, diese Medusa. Ja, total. Also, Mhm. die hat hervorragend funktioniert. Ganz im äh, Gegensatz, oder ein ein Effekt fällt mir noch ein, und zwar ist das diese Lasershow-Beleuchtung, die hinter... Zeus im mm. Olymp zu sehen ist, weil die ist so unglaublich 80er-Jahre. Das sieht so... Das echt merkwürdig. Fällt da vollkommen raus, weil es irgendwie so sein Heiligenschein oder so sein sind, aber so blaue Laserstrahlen. Aber das ist die ja so
0: nur, wenn er auf seinem Thron sitzt. Ja, ja, keine Ahnung. Ah. Ah. Wenn der da in seinem, in diesem kleinen, wie ist denn du, das da, in seiner Figurensammlung steht, Na. dann hat er es nicht.
1: Amphitheater, wo er mit dem mm. quasi mit den Sterblichen spielt, die da in äh, Tonfiguren, in Lehmfiguren herumrückt. Mhm. Mhm. Ja, über Harry Hamlin haben wir schon gelästert. Wie fandst du denn Andromeda?
0: Andromeda? Ja, die die hatte ja irgendwie nicht so viel zu sagen. Mhm. Die war ja immer in Trance, mehr oder weniger.
1: (lacht) Guter Punkt. War sie das? Weil eigentlich, also es gab jetzt kein Element der Geschichte, dass sie wirklich äh, hypnotisiert wurde, außer jetzt in den, ja, die in den Traumszenen.
0: War ja, ja, genau, die ist ja in meinem Schlaf da enttürzt worden. Immer in
1: zwei Szenen, aber äh, insgesamt fand ich das immer so, die war immer nur so milde bestürzt oder milde bekümmert, ob das Schicksal, das sie jetzt droht, so. Ach, du du sollst dem Kraken geopfert werden. Ach, das ist jetzt aber ungünstig. Naja, also ja, komm, da noch die hatte diesen... schon
0: Angst dann da unten an dem Felsen.
1: Ja, aber...
0: Außerdem, ich meine, die ist genauso halt aufgewachsen, die ist halt dem Schicksal der Götter untertan und sie ist auch dem ausgeliefert, was ihre Mutter halt immer so falsch macht. Die, hat, <lacht> die ist halt komplett resigniert. <lacht> okay
1: verstehe, vielleicht, vielleicht hat die auch schon die Drogen aus der Tasche ihres Freundes ich sich wollte, reingefahren. Ich mir
0: gerade echt gedacht, <lacht> da fiel mir ein, dass Perseus ja gar keine Taschen hat.
1: Hm, ja. In seinem Ländenschutz. Hm. Ja, der Film ähm, erzählt den in, in den groben Zügen den Mythos des Perseus nach, aber es gibt so ähm, diverse Stellen insgesamt, wo er von der griechischen Mythologie abweicht. Ins, äh, insbesondere der Titel Der Kampf der Titan macht überhaupt keinen Sinn. Und da haben wir jetzt mal wieder so einen Block, den wir außer der Reihe einschieben, indem wir mal alle Ungereimtheiten des Mythos hier, hier quasi. Wir spielen quasi die Spätfilmversion vom Troja Alert und erzählen euch jetzt mal, wo der Film vom Mythos des Perseus abweicht oder was mythologisch keinen Sinn machte in dem Film. Jedenfalls die ganzen kleinen Details lassen wir aus, aber den großen Eckpunkten.
0: Also einfach, einmal macht schon mal der Titel des Films keinen Sinn, denn die Titanen waren die alte Göttergeneration in Griechenland. Sie waren Nachkommen der beiden ältesten Götter Gaia und Uranus. Zeus ist ein Sohn des Titanenpaares Kronos und Rhea. Kronos hatte die eher unangenehme Angewohnheit, seine Kinder zu verspeisen. Um das bei Zeus zu verhindern, versteckte Rhea ihn. Als Erwachsener bringt Zeus dann Kronos erst dazu, seine anderen Kinder, also quasi die Geschwister, wieder auszukotzen. Dann führt Zeus einen Aufstand gegen die Titanen an, wirft sie nieder und begründet die nächste Göttergeneration der Olympia. Kein einziger Titan kommt in diesem Film vor. Naja, doch, diese, äh, die, diese letzte Meeresbestie, Na, eben der Kraken sollen Titan sein. Ja,
1: das sagen sie, da komme ich dazu. Äh, Im Drehbuch vom Kampf der Titanen steht, dass Medusa und der Kraken die namensgebenden Titanen sind. Eine von diesen drei Hexen ruft das auch mal, Titan gegen Titan. Mhm. Ähm, das ist aber falsch. Medusa war eine der drei Gorgonen, diese waren Töchter des niederen Meeresgottes Forkys, Vor- Der passt nicht so richtig in das Götterschema. Ähm, Der stammt aus einer Nebenlinie von Gaia-Nachkommen. Ich vermute, dass er eher aus einer alten, anderen Kultur in die griechische Mythologie Mythologie hineingespült wurde und da so in dem ähm, Perseus-Mythos absorbiert wurde. Mhm. Ähm, Die Mutter der Gorgonen war Keto, ein walähnliches Meeresumgeheuer ähm, und die Schwester von Phorkys. Achso, genau, die, die dann Butter. Und, genau, deswegen ist dann ja quasi so was Schreckliches wie die Medusa rausgekommen.
0: Mhm. Der Kraken wiederum stammt überhaupt nicht aus dem griechischen Sagenkreis, sondern stammt als Meeresungeheuer aus der nordischen Mythologie. Mhm. Warum hat er eigentlich einen Nippel und einen Bauchnabel?
1: Ja, das ist so eine gute Frage.
0: Ja, weil das ja, ein, also Meeresungeheuer bedeutet nicht, dass es ein Fisch ist, ne?
1: Aber so ein Kraken ist ja eher... Ja, aber das
0: ist ja auch irgendwie kein Kraken, ne? Also der hat irgendwie mehrere Arme, aber das sieht halt aus wie so ein Ungeheuer. Und der hat auch so einen Fischschwanz. Ja, siehst du? Das ist eigentlich gar kein Kraken. Aber es
1: ist auch nicht unbedingt ein Säugetier, was aber diese Anatomie ja. zu bedeuten scheint. Interessanterweise war der Arbeitstitel des Films Perseus and the Gorgons Head. Ähm, also keine Ahnung, warum mhm. sie das geändert haben vielleicht, weil Titan beeindruckender ist. Ähm, jedenfalls äh, im Originalmythos von Perseus ist es dann auch, äh, dass dieses Keto, dieses wahlähnliche Ungeheuer wie ähm, äh, die, die Mutter von Medusa, dass die dann quasi am Ende da Andromeda, quasi, oder Andromeda der geopfert werden soll.
0: Im Mythos wird Perseus von Athene und Hermes mit Waffen und Hilfsgegenständen ausgestattet.
1: Hier im Film war es von Zeus.
0: ja. Athene, nee, das war ja, also der hat es zwar befohlen, aber die haben ja, also Thetis, Andromeda, nee, Athene, äh, Athene, Aphrodite und und, doch, die Thetis mussten ihm was geben. Ja. Was, Thetis? Hera. Hera, Hera. die haben ihm was geschenkt.
1: Ja, aber im Mythos hat es halt wieder eine erzählerische Funktion, die hier halt vollkommen verloren geht. Nämlich?
0: Statt Athene steht für die strategische Kriegsführung, im Gegensatz zu Ares, der für den klassischen Haut Hautraufkrieg steht. Und Hermes für die Gewitztheit und die Schleue.
1: Ja, und das sind dann einfach Attribute, so, die, so, die hm. Perseus zugeschrieben werden. Er ist, ein, er ist halt nicht irgendwie nur hm. der... Ähm, draufkloppende Held, der einfach nur durch Stärke gewinnt, sondern eben durch seine Strategie und durch seine Schleue und Gewitztheit. Und wenn dann halt im Originalmythos er von Athene und ähm, äh, 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 Hermes ausgerüstet wird, dann soll das halt darauf hindeuten, was für ein Charakter er hat. Und das geht hier halt einfach verloren. dem Zeus sagt, ja, ihr drei Götter, ihr steht da eh gerade rum und habt nichts Besseres hm. zu tun. Gebt dem mal irgendwie Schwertschild und Tarnkappe. Kalibos, der Herr des Sumpfes und Sohn von Thetis, kommt ebenfalls in der griechischen Mythologie nicht vor. Er basiert auf Caliban, dem Antagonisten aus Shakespeare's The Tempest von 1611. In der griechischen Mythologie war der Sohn von Thetis Achilles, Griechenlands bester Krieger im Kampf gegen Troja. Thetis war auch keine Göttin des Olymphs, sondern eine Nymphe.
0: Ist dir eigentlich aufgefallen, dass dieser Schild dass dass der ja auch ein Kommunikationsmedium von Zeus war. Nee, wieso? Der erschien Perseus doch in diesem Schild und hat dem irgendwas gesagt. Ah, ja, ja, ja. ja. Worüber Perseus dann erstmal nachdenken musste. Pegasus kommt zwar im Perseus-Mythos vor, allerdings in einem anderen Kontext. Nachdem Perseus Medusas Kopf vom Hals abgetrennt hatte, sprangen zwei Nachkommen aus dem Hals hervor, das geflügelte Pferd Pegasus und der Riese Krisauer.
1: Und hier ist es so, dass Pegasus irgendwie das letzte der Herde der geflügelten Pferde von Zeus ist, mhm. die irgendwie Kalibos ähm, alle umgebracht hat bis auf den einen und mhm. deswegen ist Zeus so ein bisschen angepisst von Kalibos.
0: Weil mhm. der hatte doch irgendwie so eine so eine Hirsch- oder Rehherde hatte der eigentlich. Der hatte, der hatte goldene Hirschkühe. Zeus. Mhm.
1: Zeus, da bin ich überfragt. Mhm. Im Perseus-Mythos jedenfalls gibt es keinen Zusammenhang zwischen der Ermordung der Medusa und dem Teil der Geschichte mit Andromeda. Perseus bekam schon lange bevor er Andromeda kennenlernte, den Auftrag das Haupt der Medusa zu beschaffen. Erst ähm, auf seinem Heimweg sah er dann durch Zufall Andromeda, die da äh, zu diesem Zeitpunkt an den Fels gekettet ist ähm, und darauf wartete, dass das Meeresumgeheuer Keto äh, kommt und sie frisst und dann, da er ja so ein Held ist, kommt er da gerade halt einfach vorbei und befreit sie mal.
0: Perseus besiegt im Mythos Keto gerade nicht mit dem Haupt der Medusa, weil ihm das, Zitat Troja erlönt, nicht ehrenhaft genug ist.
1: Er hat da irgendwie vorher eine so einfach an, ist. Ja. Ja, nee, er hat in an anderer Stelle schon mal irgendwie den, das Haupt mhm. eingesetzt und dann ist er so ein bisschen beschämt deswegen. Mhm. Und äh, später in seinem Mythos macht er das dann auch nochmal und sagt dann wohl auch nochmal explizit alle äh, Ich muss jetzt etwas Unehrenhaftes tun. Alle meine Freunde sollen bitte den Blick abwenden. Aha. Und hat dann natürlich dadurch gleich auch noch dafür gesorgt, dass die nicht versteinern, sondern nur seine Feinde in ihn angucken. Also hier diese Sendung diese wurde dann ganz klar gemacht, um da eine geschlossene Narration draus zu machen, weil der Perseus-Mythos tatsächlich ziemlich zusammengestöckelt würde so wirkt er zumindest, also mir scheint das so ein bisschen, als wären das verschiedene Mythen mal gewesen, die dann irgendwann alle so zusammengeflanscht wurden Mhm. und diesem einen Urvater der Helden, dem Perseus, übergestülpt. Und deswegen auch so da mit äh, diesem anderen Meeresgott, der da noch irgendwie reinkommt, ähm, der scheint da irgendwie, also der scheint einfach so, verschiedene Elementen, verschiedene Mytheme drinne zu stecken, die irgendwie aus älteren Mythen kamen, die man irgendwann dann mal zu so einer mehr oder weniger kohärenten Geschichte zusammengeschrieben hat. Und der Film dann quasi in der Tradition da noch eine kohärentere Narration draus gemacht hat, indem er da noch mal irgendwie eine logische Verknüpfung geschaffen hat zwischen Andromeda und Medusa. Was so ganz spannend ist, ist, dass äh, der der Film ja heißt, äh, also Kampf der Titanen und der Kampf, der eigentlich echte Kampf der Titanen, ja, so ein Generationswechsel, äh, Göttergenerationenwechsel erzählt zwischen den Titanen und den Olympiern, der im Film gar nicht vorkommt. Andererseits hier dann auch wieder ähm, so ein Generationswechsel drin steckt, auf ganz andere Art und Weise. Und zwar ist so, dass ähm, im im Original-Mythos gibt es so eine Szene, wo Hermes ähm, dem... Perseus so eine goldene Sichel überreicht und die dann nie wieder erwähnt wird in dem ganzen Mythos, so, die auch nicht irgendwie im Kampf zum Einsatz kommt oder so, der kriegt es einfach und dann, dann ist das so, fällt es so heraus. Und in der, ich habe extra nochmal die Troja-Alert-Folge äh, zu Perseus mir angehört und ähm, da sind die irgendwie so ewig am rumrätseln, was es mit dieser Sichel wohl auf sich hatte und kommen so auf keinen richtig äh, können sich da keinen Reim draus machen. Dabei finde ich, dass das ziemlich... Ähm, also für mich ist es sehr offensichtlich, weil es äh, so, ein, so ein Machtwechsel vom Matriarchat zum Patriarchat da drin steckt. Äh, und es ist ja auch so, es ist das äh, in Jäger- und Sammlerkulturen, die noch sehr, äh, viele noch sehr stark matriarchalisch geprägt waren, was äh, oft auch damit zusammenhing, dass äh, die... Ihr Leben viel stärker nach dem Mond ausgerichtet haben und dann da irgendwie alte weise Magierinnen hatten die mit ihrer Regelblutung herausfinden konnten, wie sich äh, die Monate verändern werden.
0: Naja, so alt können die dann ja nicht gewesen <lacht> sein.
1: Okay, point taken. Mhm. Ähm. Ah, und äh, diese Rolle halt äh, unwichtiger wurde, als die Leute dann sesshaft wurden und äh, dann plötzlich halt das Sonnenjahr viel wichtiger wurde, weil man halt anfangen musste, im Frühjahr auszusehen und im Herbst zu ernten und so. Und dann plötzlich äh, Männer viel wichtiger wurden auch, weil die halt ähm, Haus und Hof bewachen mussten durch ihre körperliche Überlegenheit und äh, so ein So ein Wechsel vom Matriarchat zum Patriarchat scheint mir da halt drinnen zu stecken, indem da halt eben diese Medusa quasi als Symbol des Matriarchats äh, geköpft wird mhm. von äh, Perseus, der dann eben zuvor auch noch von Hermes das Symbol für äh, den, den Feldbau überreicht bekommen hat, die Sichel also, so quasi, du bist jetzt hier der neue Platzhirsch und bringst dir die alte, ich weiß nicht, ob das jetzt nur in dem Film ist, dass die da noch mit Pfeil und Bogen am Start ist oder ob das auch im echten Mythos drin vorkommt, dann hätte es ja sogar noch mehr so das Symbol für Jagen und Sammeln.
0: Mhm stimmt.
1: Ja, also so fand ich das irgendwie ganz, ganz spannend, dass obwohl sie da so ein Fail eingebaut haben, dann trotzdem wieder irgendwie dieses Thema von diesem Generationswechsel dann da irgendwie drin steckt.
0: Ja, also wenn wir jetzt mal in dem Film bleiben, dann sind ja die Titanen, also die Titanen dort sind Medusa und das Monster. Mhm. Die sind ja beide schon irgendwie den Göttern untertan. Also Medusa nicht so richtig, aber der Perseus hat den
1: äh, nee, die, äh, Prometheus. Nee, auch nicht Prometheus. Mist, äh,
0: verdammt, wie heißt er nochmal? Poseidon. Poseidon. Genau. <lacht> Poseidon. Hat er eben diesen einen Kraken, hat er ja schon irgendwie gebändigt und mhm. domtiert ihn. Und dann die Medusa. Die hat irgendwie mit den Göttern so wenig zu tun, ne? aber die kann ja auch einfach durch Menschenhand geköpft werden. Ja, und jetzt ist mir der Punkt entschwunden, den ich <lacht> eigentlich machen wollte. Aber ich finde es halt interessant, also an dem, an dem Kraken finde ich interessant, dass es da halt eine Figur gibt, vor der offensichtlich halt die Götter auch Angst haben und d- d- die sie halt im Gefängnis halten müssen. Mhm. Also die ist, die gehorcht die, die halt nicht auf den Willen der Götter. Die ist so noch so völlig frei und macht, was sie will, aber die Götter...
1: Also sie gehört vielleicht schon dem Willen, aber sie ist nicht zu kontrollieren, deswegen muss sie weggesperrt werden, außer wenn man sie mal released. Released the Kraken.
0: Ja, das ist ein bisschen wie diese ganzen äh, gemeinen Viecher bei Herr der Ringe, Mhm. wo man sich halt immer, diese halt irgendwie so wild um sich schlagen und voll gefährlich sind und man sich immer fragt, wie schaffen die Orks es eigentlich, dass die immer die Gegner der Orks angreifen? Und so ist es halt mit dem Kraken auch, ja. Der Poseidon öffnet da dieses Fallgitter und dann versteckt er sich schnell. Mhm. <lacht> Oder? Ja, ja.
1: sieht so ein bisschen cheesy aus, deswegen muss ich lachen, ja. wie der Poseidon unter Wasser dahin gleitet.
0: Also irgendwie ist nämlich der Kraken dann halt doch stärker, aber er ist halt nicht so schlau wie die Götter. Ah. Ist halt offensichtlich nur gefährlich. Und hungrig. Und das ist das Nächste, wo ich mich jetzt gefragt habe, wieso hat der eigentlich Bock auf so ein so eine kleine Andromeda, also warum will der ausgerechnet die fressen, wo die halt irgendwie nicht größer ist als sein kleiner Finger, so. Also, so eine Praline halt. Mhm.
1: Ja, guter Punkt. Ähm, es ist ja also auch wieder einfach so ein uralter Trope, so wie Drachen und Jungfrau, es hat sie hier einen Kraken. Ja, aber halt. der,
0: der fliegt halt Pegasus zusammen mit so einem Typen ihm direkt vor der Nase rum ja. und den will er nicht fressen.
1: Ja, yeah, auf jeden Fall, also es, ist, es scheint hier aber nicht, so. ich glaube, es hat hier nicht was mit Verdauung zu tun. <lacht> ein, ähm, ein ganz ähnliches Motiv ist ja dieses, äh, dass Medusa da die Leute, die da zu ihr kommen, zu Stein erstarren lässt. Wo ich auch immer denke, die, also wovon lebt die? Offensichtlich ist die die ja auch nicht, weil alle, die vorbeikommen, mhm. erstarren zu Stein. Die muss auch von irgendwas anderes nehmen. Und eigentlich hat hier auch niemand was Bösem getan. Die hängt da in ihrer Höhle rum. Und hm. dann kommen noch ständig irgendwelche blöden Helden, die sie besiegen wollen und ärgern sich dann, dass sie zu Stein erstarren. Aber sie haben sie auch nicht anders verdient. Ich meine, die mussten da irgendwie über den Styx fahren mit dem Fährmann, den komischen hm. Hund besiegen und dann erst Medusa. Also ich finde, Medusa ist hier ganz schön das Opfer.
0: Ja, die ist vielleicht auch gestraft worden, so wie Kalibos. Ja. Sie ist ja auch extrem hässlich.
1: Ja. Stimmt. Aber das ist ja, glaube ich, jetzt ja aus dem Mythos herbeizuleiten. Also im Originalmythos gibt es äh, irgendwie drei Gorgonen. Zwei sind unsterblich und nur Medusa ist sterblich. Und mhm. ähm, Persos überlistet die auch irgendwie noch so nachts, beim während sie schlafen, um halt die Unsterbliche zu erwischen. Um, weil die anderen beiden kann er halt nicht umbringen, natürlich. Ähm, aber das, das scheint mir so eine Strafe zu sein, weil die Eltern Inzest betrieben haben. Dass dann das Kind wieder... Das, Ach so, das Motiv, ja. das mhm. Kind muss schon wieder dafür mhm. büßen, dass die Eltern Scheiße bauen. Ich sag das ist, ein ganz das ist wie ein, ein wahnsinn. Ja. Unsere Kinder, die armen. Mhm. Der Film der hat oft den Vorwurf bekommen, dass es so auf so einer Welle geritten ist von äh, quasi Star Wars Abklatschen und wie so Abenteuerfilmen, die äh, so in der Bugwelle von Star Wars mitgeritten sind. Das Lustige ist aber dass ja äh, der Appeal von Star Wars nicht zuletzt daher rührt, dass George Lucas ein Riesen äh, Fan von Joseph Campbells äh, Buch The Hero with a Thousand Faces war äh, war. (lacht) und ähm, dort eben äh, Joseph Campbell äh, klassische Mythen analysiert und anhand deren eben diese äh, traditionelle oder klassische Heldenreise darlegt und die dann eben George Lucas nahm, um sie da auf seine Space Opera überzustülpen, um dort dann äh, anhand dieser uralten ähm, Geschichtenstruktur da sein sein Epos aufzubauen und das so großen Teils zum Erfolg beigetragen hat. Ich habe mal die einzelnen Stationen der Heldenreise rausgeschrieben und Mhm. äh, dachte, wir könnten uns ja mal überlegen. Ob ähm, wir das hier wiederfinden, äh, die einzelnen Stationen müssen nicht unbedingt in der chronologischen Reihenfolge auftauchen, mhm. die ähm, ähm, Campbell damals rausgesucht hat. Aber die erste ist, der Ruf des Abenteuers oder die Berufung, Erfahrung eines Mangels oder persönliches Erscheinen einer Aufgabe.
0: Ja, das ist ja wohl das persönliche Erscheinen der Aufgabe, ja. Mhm.
1: Das ist, wenn Thetis ihn da in das Amphitheater, Thetis. Thetis, mhm. äh, Perseus ins Amphitheater transportiert, oder?
0: Ja, macht sie das?
1: Ja, sie ist ja irgendwie pisst, weil ähm, Zeus immer nur von ihm redet, von Perseus. Ach so, ja,
0: da sagt sie, jetzt wird Zeit, dass du auch mal die mhm. Welt kennenlernst, sehr ja, stimmt.
1: Genau. Mhm. Dann äh, Weigerung, der Held zögert dem Ruf zu folgen, beispielsweise, weil es gilt, Sicherheiten aufzugeben. Das haben wir nicht so richtig nee. hier drin. Der ist die ganze Zeit mordsmäßig dabei. Es könnte vielleicht auch so ein bisschen eine Schwäche sein, die so bewirkt, dass Persos immer so ein bisschen einfältig ja, wirkt. Naja, klar,
0: der hat halt auch keine Zweifel. Ja. Mhm.
1: Die übernatürliche Hilfe. Der Held trifft unerwartet auf einen oder mehrere Mentoren. Ja. Ja, das haben wir ganz klar hier mit dem Typen im Amphitheater und diese Supernatural Aid die über übernatürliche Hilfe, die kenne ich auch immer noch so, ähm, dass man halt auch irgendeinen magischen Gegenstand kriegt. Und das hm. gibt ja hier ja auch gleich mehrfach von Zeus hingeworfen.
0: Ja, außerdem sind, sind die, die Götter und Göttinnen sind mhm. ja auch bei ihm. Ja, der kriegt wobei ja du
1: mehr so mit seinem Schicksal spielen, als also klar, Zeus hilft ihm da mal, aber so richtig.
0: Der, macht, der spricht ihm ja auch Mut zu. Ja. Ja. Und der schickt ihm dann noch Bubo. Mhm. Okay. Ach so, genau, nachdem die Tarnkappe im Sumpf verloren ist.
1: Ja. Mhm. Dann kommt das Überschreiten der Schwelle. Ähm, äh, der Held überwindet sein Zögern und macht sich auf die Reise.
0: er hat eben nicht gezögert.
1: Ja, aber es ist trotzdem der Moment, glaube ich, wenn er da Andromeda hinterhergeht, um herauszufinden, was es damit auf sich hat. Das ist so die, das Überschreiten der Schwelle.
0: Da hat er dann sein Schicksal gefunden. Ja als er sich in sie verliebt. Ja. So.
1: Nächstes, der Bauch des Walfischs. Die Probleme, die dem Helden gegenübertreten, drohen ihn zu überwältigen. Zum ersten Mal wird er äh, wird ihm das volle Ausmaß der Aufgabe bewusst. Das haben wir nicht so richtig. Oder? Das ist halt wieder dieses, warum der so ein bisschen äh, blatt wirkt, weil er nie irgendwie zweifelt oder ihm mal was misslingt.
0: Mhm. Ja.
1: Aber den Weg der Prüfung, auftreten von Problemen, die als Prüfung interpretiert werden können, Auseinandersetzungen, die sich als Kämpfe gegen die eigenen inneren Widerstände und Illusionen erweisen können.
0: Ja gut, äh, da macht er eins nach dem anderen.
1: Genau, da muss er sich erst mit den Hexen auseinandersetzen. Er hat Medusa, er hat Kalibos, er hat die komischen Skorpione. Mhm. Also er hat genug Leute, die er auf dem Weg zum großen Ziel aus dem Weg schaffen muss. Begegnung mit der Göttin, dem Helden oder der Heldin, wird die gegengeschlechtliche Macht offenbar. Ja,
0: das hat er hier, die Andromeda, in die er sich verknallt. Ach so, nicht, nicht die Göttin, sondern die Person. Ja, ja.
1: das ist, also, äh, das kann nicht ein göttliches Element haben, aber es kann halt auch einfach eine, eine mhm. Frau sein, die 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 wahre Liebe bietet, im Gegensatz nämlich zu die Frau als Versucherin. Die Alternative zum Weg des Helden kann sich auch als vermeintlich sehr angenehme Zeit an der Seite einer verführerischen Frau offenbaren, wie bei Odysseus und Kirke. Aber das haben wir hier nicht.
0: Ja, höchstens halt, aber das ist ja dann vorher, als er da auf seiner tollen Insel umhängt. Ja, das
1: war ja, bevor er überhaupt aufgebrochen hm. ist, von daher ja nicht... Aber das wird ja hier auch irgendwie als oder Beziehung dargestellt. Mhm. Versöhnung mit dem Vater. Die Erkenntnis steht dem Helden bevor, dass er Teil einer genealogischen Kette ist. Er trägt das Erbe seiner Vorfahren in sich, beziehungsweise sein Gegner ist in Wahrheit er selbst.
0: Hat er jemals das, checkt er irgendwann, dass Zeus sein Vater ist? Ja, da, ich habe gerade gedacht, dass der Zeus auf dem Schild erscheint, dass er es das ihm da sagt, aber...
1: Nee, der, am Ende weiß er immer noch nicht, wer, das, wer der Typ war, der ihm dieses Gesicht, der ihm da jetzt die Ratschläge gegeben hat.
0: Ich weiß es nicht.
1: Wenn, dann irgendwie am Ende.
0: Das ist nicht ganz klar. Naja gesagt. doch, der, der Ammon, der sagt ihm ja, wer er ist. Ah. Du bist doch mit deiner Mutter ins Wasser gebrochen. Aber ob der weiß, dass das Zeus Sohn ist? habe ich vergessen, leider. Hm.
1: Äh, Die Apotheose, die Verwirklichung der Reise des Helden, wird ihm offenbar, dass er göttliches Potenzial in sich trägt. In Märchen oft symbolisiert durch die Erkenntnis, dass er königliches Blut in sich trägt.
0: Ja, das passiert bei Amon, als er dann diesen schicken Umhang kriegt.
1: Ah, nee, aber die Apotheose ist eigentlich so, der, der heroische Moment ist es eher, wenn er irgendwie dann sich am Ende auf den Rücken von Pegasus äh, schwingt, um äh, da Andromeda zu Hilfe zu kommen. Da würde ich das eher einordnen. Mhm. Die endgültige Segnung, Empfang oder Raub eines Elixiers oder Schatzes, der die Welt des Alltags, aus der der Held ausgebrochen ist, retten könnte. Jetzt ja, ist ja das Haupt der Medusa. Ja. Verweigerung der Rückkehr der Held zögert in die Welt des Alltags zurückzukehren ja, da, da äh, erzählt uns der Film nicht mehr weiter und damit können wir auch die noch kommenden Stufen einfach ähm, beenden weil da endet der Film ja einfach damit dass er am Ende gewonnen hat und seine Trommi hat und alles ist gut mhm. sie heiraten am Ende noch
0: was mir noch aufgefallen oder was mir fällt, fehlt für den klassischen Held, ist halt dieses, mhm. dieses Schicksalhafte, also ähm, das, dass er das jetzt machen muss, weil das der Wille der Götter ist, also mhm. Wille, das ist schon klar, aber dass er diesem Schicksal nicht entfliehen kann, das kommt halt nicht raus, weil bei den alten Griechen ist es oft so, dass, dass die halt irgendwie durch dieses Orakel von Delphi zum Beispiel halt wissen, ähm, dass sie dass ihnen nun was besonders Schlimmes bevorsteht und dann wollen sie dem entgehen und genau dadurch ähm, werden sie dann vom Schicksal eben dahin geleitet zu, zu ihrer Bestimmung, ja, und, und mhm. er versucht ja nicht mal irgendwie, also bei ihnen ist das Schicksal ja auch das, was er tatsächlich sucht und was er dann halt machen möchte, also irgendwie es ist eher so ein Slacker-Typ, der dann endlich mal eine Aufgabe bekommt und da brilliert er dann auch durch die Hilfe von seinem Freund Amon. Und das bringt ihm ja erstmal so einen Sinn. Mhm. Ja. Und ja, der hat dann eben, hat eben gar nicht diese Zweifel und gar keine Angst vor nichts und so. Deswegen ist er da so ein bisschen ein untypischer Held, nicht wahr?
1: Wobei ich mich frage, ob das nicht vielleicht auch so ein etwas jüngeres. Ähm Moment ist, also, also ein, ein, ein erzählerisches Element ist, was es zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so gab, als ähm, jetzt Perseus, der Mythos, der ursprünglich entstand. Also du hast es ja dann bei Herkules ganz stark, ähm, der ja immer so irgendwie vom Wahnsinn geschlagen ist und dann immer plötzlich macht, wenn, wenn irgendwie, ich glaube, die Hera ihm irgendwie den Wahnsinn eingibt und er bringt ja nicht sogar seine Frau um oder so, wenn er mal vom Wahnsinn getragen ist. Also hm. da hast du ganz stark immer dieses zerrissene, hellen Ding. Aber der Perseus, der ist, glaube ich, einfach nur so ein Strahlemann. Von daher, das wird hier dann ja. wieder relativ ähm, werkgetreu wiedergegeben in dem Film.
0: Hm. Ach so, na gut.
1: Ja, aber ich meine, sie haben so viele Änderungen vorgenommen, da hätten sie ruhig die Änderung auch vornehmen können, um den Protagonisten, ein bisschen spannender wirken zu lassen, weil der ist schon so der Schwachpunkt der Geschichte bei sonst dem ganzen Reiz, den die hat. Ein anderer Aspekt des Films, den ich voll spannend finde, ist, dass der so ein bisschen wirkt, als hätte Harryhausen gewusst, dass es sein letzter ist. Es gibt so verschiedene Bilder oder Textzeilen, die darauf hindeuten, also zum Beispiel haben wir Zeus, der da mit kleinen Lehmfiguren rumspielt, genauso wie es halt Harryhausen gemacht hat, wenn er seine Figuren animiert hat. Dann das eindringlichste Bild ist natürlich, wenn er der Kraken, die von Harryhausen animierte Figur am Ende zu Stein erstarrt und dann so zerbröckelt und ins Meer versinkt. Also als wollte Harryhausen da dann sagen, dass... Äh, quasi seine Zeit und seine Art der Special Effects vorbei ist, weil jetzt eben neuere, jüngere Filmemacher mit neuen Visionen kommen, die da äh, das Ruder in die Hand genommen haben und äh, am Ende lässt er den Film auch nochmal so enden, dass Zeus äh, sowas sagt von wegen äh, das oder nächstes Amon äh, irgendwie von wegen die Geschichte jetzt zwar vorbei ist, aber zumindest die Sternbilder für immer davon erzählen werden oder irgendwas. Mm. Ist auch noch mal so ein sehr so ja so, so ein Ton von hier ist eine Ära zu Ende gegangen am Ende einnimmt der Film ja. und das ist so äh, sehr, äh, wo wir gleich noch erfahren werden, dass er tatsächlich noch mal versucht hat eine ne Fortsetzung zu drehen, mhm. äh, die aber nicht äh, finanziert wurde. Da trotzdem irgendwie so, zumindest sich jetzt im Nachhinein, sehr viel hineinlesen lässt, äh, von wegen, dass dass, äh, das, ja, als hätte er geahnt, dass es jetzt seine Ära zu Ende gegangen ist. So irgendwie ist traurig, aber auch schön. Ja. Wie findest du denn die Frauenrollen in dem Film? Sind die traurig oder schön?
0: (lacht) Sie sind wirklich sehr schön, die Frauen, aber traurig sind sie dann halt, weil die Frauen nicht so viel machen. Also außer den Göttinnen natürlich, die halt nichtsdestotrotz Zeus unterstehen. Hm. Ähm, Aber die Frauen auf der Erde, die sind ja tatsächlich irgendwie zu nichts Nutze. Die sind ja sogar im Gegenteil. So, dass die das Schicksal, also dass, dass, dass die schuld sind an dem tragischen Fortgang der Geschichte.
1: Hm. Ja. Wobei der Film äh, ziemlich viele handelnde Frauen hat. Das muss man ja auch mal lobend hervorheben. Also wir haben da im Himmel Thetis und auch Athene hat jetzt eine, ähm, durchaus irgendwie mal ein bisschen was zu sagen. Ähm, okay, Aphrodite sagt halt einen Satz und Hera glaubt auch nur sowas. Jetzt ist das nicht so, aber dann haben wir eben... Ja doch,
0: die Hera diskutiert doch ganz schön ja, viel okay. mit ihrem Mann, aber ist halt... Guck mhm. mal, die Frau nur. Ja, weiß.
1: Aber trotzdem, dann haben wir Andromeda und äh, Cassiopeia, die die, die Handlung voranbringen. Wir haben diese drei Hexen, wir haben Medusa. Ähm, also da ist schon einiges an Frauen, die die Geschicke verändern ähm, im Gang.
0: Könnte man. Naja gut, aber Andromeda macht den nicht. Test besteht, Andromeda ähm, ist ein Opfer. Tut, ja. das ist eine echte Dämpfe, Thetis das ist halt die Königin und ein bisschen also die ist eitel, äh, ja. ja. Und Medusa ist halt so die Böse, ne?
1: Da hat mir neulich noch auf Twitter hat uns jemand aufgefordert, auch mal mehr weibliche Antagonistinnen ähm, in unseren Besprechungen mit einzubauen. Mm, Aber, ja, das wäre dann Thetis hier. Ja, sowohl als auch Medusa. So. Wobei wir das auch irgendwie schon öfter gemacht haben. Hatten schon. Ja,
0: aber Medusa ist, halt sehr, ist ja auch, wie du es gerade selber sagst, sie ist ja eigentlich mehr das Opfer, obwohl sie so gefährlich ja. ist. Weil sie ja, da kommt halt ein Eindringling und will ja. sie töten.
1: Und sie ist auch nur das Produkt von einer Inzestliebe. Ja.
0: Und es ist ja auch nicht so, dass sie rausgehen würde und alle verstrahlen möchte mit ihren Augen. <lacht> Versteine. Es
1: ja. ist aber auch, kommen ja immer so Strahlen raus von daher. Ja. Passt das auch. Ja, also ich, ich gebe dir recht, äh, so der Film ist ja, hat jetzt keine feministische Agenda, aber mhm. äh, es ist auch nicht, also dadurch, dass es halt äh, doch eine ganze Reihe von Protagonistinnen gibt, ist er anderen Filmen seiner Ära durchaus überlegen.
0: Ja, aber gerade die, die Frau des Helden, die um ja. die es geht und die dann eben die neue Generation weiterleiten wird, ist halt die absolut passive. Ja. Obwohl sie ja irgendwann... Sie ist milde besorgt. Ja, gut, sie setzt sich <lacht> auch irgendwie durch, dass sie mitkommen darf.
1: Ja, aber da, da hat sie, glaube ich, glaub, da hat sie immer so ein... Da hat sie, irgendwie glaube ich, glaub ich, wirklich mal Star Wars geguckt und, oh, diese Prinzessin Leia, die ist ja gar nicht schlecht. So, und da ist mhm. eben, wenn der Film auf dieser äh, Abenteuer-Filmwelle von Star Wars mitreiten will, dann hat er eben eine Prinzessin Leia als Vorbild, die hier unsere Andromeda sowas von in den Schatten stellt.
0: Mhm.
1: Also... Sorry, da kann er nicht mithalten. Ich habe noch so einen anderen Aspekt, den ich mir irgendwie überlegt habe, den ich jetzt auch, also ich meine ja eigentlich immer diesen äh, feministischen Gesichtspunkt, aber ich möchte gerne auch den, ich möchte ihn mal revolutionären Gesichtspunkt des Films in Anspruch äh, oder in Betracht nehmen. Oder? Das revolutionäre Moment habe ich es genannt, nämlich die Frage, ähm, ob der Film eine per se eher konservative Agenda hat oder eine progressive Agenda? Will die Handlung in irgend, irgendwas verändern, irgendwas besser machen, als es vorher war? Oder will es eigentlich nur die alten Zustände wiederherstellen?
0: Naja, wenn, dann würde sie ja die alten Zustände eher zerstören wollen. ja? Also wenn eben gerade die beiden Titanen, die noch da sind, hier getötet werden.
1: Mhm. Wobei, das ist ja die sind ja schon quasi Antiquariate, also, also mhm. wie sagt man, die sind ja schon gar nicht mehr Kinder ihrer Zeit, sondern fossil. sind genau fossil sind das ja die, die herrschenden Zustände sind ja hier die Götter des Olymp. Und mhm. die Frage ist, werden die ja denn in irgendeiner Weise mal herausgefordert und deren Herrschaft in Frage gestellt? Und geguckt, ob das denn überhaupt eine gerechte Herrschaft ist.
0: Ne, ja, wohl eher nicht, ne?
1: Nee, da da es schon eher die ganze Zeit darum, dass am Ende Zeus das bekommt, was er will, oder?
0: Ja, es geht darum, dass, ähm, dass er denkt, er hat irgendwie die schlauere Figur aufs Spielfeld getan. Mhm. Ja. Und recht behält. Und dadurch eben der Titus ein Schnippchen schlägt.
1: Unter diesem Gesichtspunkt so würdest du mir dann zustimmen, dass es eben in der Kernaussage ein konservativer Film ist. Ja. Ja. Okay, das ist sowas, was ich mir in Zukunft <lacht> gern öfter mal fragen will, ob Filme eher eine progressive oder konservative mhm. Agenda haben. Hast du noch irgendwas Inhaltliches?
0: Ähm, nee, nee, was Inhaltliches nicht. Nee. Ich wollte nur noch mal sagen, dass ich den Film halt gerade wegen dieser ganzen tollen Fantasiefiguren halt auch so, so gerne mag. Ne? Auf also, jeden Fall sind halt das also der Zauberer fehlt und die Fee fehlt auch aber wir haben immerhin Götter und Göttinnen und wir haben einen Pegasus was schon ähm, so zu meinen Lieblingsfabelwesen gehört hm. ja. und die Medusa ist auch ein ziemlich cooles Monster hm. Fantasiewesen und Bubo finde ich toll Oh. Und der kleine Bubu. Roboter
1: Bruder ist halt schon echt hart, weil, weil der, der schreit dir wirklich R2-D2 ins Gesicht. Und der
0: passt halt auch irgendwie gar nicht in die Mythologie, weil der <lacht> ja tatsächlich mechanisch ist. Das haben Wobei, die ja gar nicht nötig. Die können ja Lebenklumpen nehmen.
1: Das stimmt ja auch nicht ganz so. Also, ähm, das, das habe ich auch oft gelesen mhm. in Texten, dass das, der so eigenwillig rausfällt, aber ähm, zum Beispiel, das hatten wir damals, als wir im NAV-Talk waren und diese Geschichte des künstlichen Menschen da mhm. ähm, durchgegangen sind, äh, dass es ja auch den Mythos des Hephaistos gibt, der mechanische Dienerinnen hat, also der, so dieses äh, Roboterwesen. Ja, der hat ihn ja das ne? gibt mhm. es, also mechanische Roboterwesen gibt es dann durchaus schon in der griechischen ja, Mythologie. Okay. Das muss man da fairerweise auch mal sagen. Ja, wollen wir mal Zitate und Referenzen zusammenkehren.
0: Also wie bereits erwähnt, referenziert Kalibos den Caliban aus Shakespeare's The Tempest, in Klammer, der Sturm, von 1623.
1: Mhm. Der Shot auf Medusas Gesicht referenziert die Enthüllung des Phantom der Oper, gespielt mhm. von Lon Chaney wird uns auch demnächst hier wieder begegnen. In der Verfilmung von 1925, wir sehen so Medusa verschiedene Male so aus der Ferne und dann sehen wir sie zum ersten Mal im Close-Up auf ihr Gesicht, das uns ja versteinern lassen soll. Und das ist ein eindeutiges bildliches Zitat von dem Mhm. ersten Close-Up des Phantom der Oper.
0: Der Kraken referenziert in seinem Auftreten King Kong von 1933.
1: Aber in seinem Aussehen wiederum erinnert er an Ymir, eine von Harryhausens Kreaturen aus Die Bestie aus dem Weltenraum von 1957.
0: Wie bereits wiederholt erwähnt, referenziert Bubo wahrscheinlich R2-D2 aus Star Wars von 1977. Ich weiß nicht, ob ihn referenziert, aber der ist dann irgendwie so ähnlich, einfach auch so niedlicher, kleiner, piepender Roboter.
1: Also, lass uns so sagen, es war f- eine, er vielleicht keine intendierte Referenz, mhm. aber er steht in der symbolistischen Tradition. Also, wenn wir eine strukturalistische Lesart daran lesen, legen, dann war offensichtlich der süße Roboter-Sidekick ein Ding, was in den 80ern groß war und äh, dieser Film zeigt sich als einer der Vertreter dieser strukturellen Erzählweise.
0: Mhm. Ja, also eine weitere Kopie, wie ich das nennen würde, haben wir ja auch noch durch den Amon, mhm. dieser Unterstützer. Ähm, Perseus, der hat mich ja schon während des Filmguckens an den Onkel Ben, den guten Onkel Ben erinnert. Mhm.
1: Ja, ja, aber das ist ja wiederum, dass da ja eigentlich die diese Mentorenfigur eben aus der äh, klassischen Heldenreise kommt, die ja sich Star Wars dann wiederum von, äh, von den Mythen abgeguckt hat, auch wenn hier der Armor nicht äh, im Original Persons Mythos vorkommt. Ja, aber der sieht ihm
0: halt auch irgendwie so ähnlich ja, und lebt halt auch alleine und ja. die Sprüche sind halt auch echt.
1: Wobei da ich mir vorstellen kann tatsächlich, dass das Casting angefangen, also Star Wars war ja ein riesen Überraschungserfolg. Also es konnte mm. ja keiner wissen, dass das so einschlägt und ob die den gecastet haben, nachdem das schon, ah, keine Na gut. Ich, okay, das kann man jetzt auch nicht sagen, weil, weil es waren immerhin dort doch vier Jahre dazwischen, also da ist einiges schon passiert. Kommen wir zur Rezeptionsgeschichte. Ähm, Aufgrund der Fusion von MGM und United Artists im Jahr 1981 wurde der Film schließlich am 12. Juni 1981 von United Artists veröffentlicht, aber das Studio-Logo erscheint nicht im Film, sondern stattdessen immer noch MGM.
0: Dafür sind im Abspann die Stop-Motion-Figuren als sie selbst in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt. Wieso denn dafür?
1: Ob, also die, so, die sind aufgeführt. Ist nicht okay. aufgeführt, mm, okay. aber die Stop-Motion-Figuren sind aufgeführt.
0: So. Nämlich Bubo, Sharon, dioskilos Kraken, Medusa, Pegasus, die Skorpione und der riesige Geier. Hm.
1: Der Film spielte allein in den USA 41 Millionen US-Dollar ein, fast das dreifache seines Budgets und war damit durchaus ein Erfolg.
0: Harryhausen Pitchte MGM 1984 noch die Fortsetzung Force of the Trojans. Der Film wurde aber nie realisiert. Kampf der Titanen sollte Harryhausens letzter Film bleiben.
1: Wie schon diverse Male jetzt erwähnt, Harryhausens Schaffen war in den 80ern nicht mehr zeitgemäß, doch sein Werk inspirierte andere: Steven Spielberg, Peter Jackson, Guillermo del Toro, um nur drei zu nennen, sagten immer wieder dass Harryhausen eine Inspirationsquelle für sie war.
0: 1981 erschien auch der Film, der Roman zum Film von Alan Dean.
1: Genau, außerdem gab es eine Comic-Miniserie Wrath of the Titans, die erschien 2007. Sie nahm die Geschichte fünf Jahre nach den Ereignissen des Films oh, auf.
0: Die möchte ich gerne mal sehen.
1: Also, ich glaube, es ist eine, also eine Comic-Reihe, mhm. also von Heften.
0: Mhm. Warner Brothers brachte 2010 mit Kampf der Titanen eine Neuverfilmung in die Kinos.
1: Den haben wir auch mal gesehen. Da hast du mir nämlich erstmals von dem Film hier, den 80er Jahre Film erzählt und wie sehr er dich geprägt hat. 2012 erschien dann auch noch ein Sequel zum Remake mit dem Titel Wrath of the Titans, also nach dieser Comicreihe benannt.
0: In einem im Jahr 2000 veröffentlichten Buch stellte Stephen R. Wilk die These auf, dass die meisten Menschen, die heute die Geschichte von Perseus und Medusa kennen, ihr Wissen dem Kampf der Titanen verdanken.
1: Kommen wir zu den Preisen und Bestenlisten. Da haben wir aber nur einen einzigen, nämlich 1982 gewann Burgess Meredith einen Saturn Award für den besten Nebendarsteller.
0: Zitate und Referenzen. In Last Action Hero von 1993 Erwähnt die Englischlehrerin, dass Lawrence Olivier Zeus gespielt hat. Die Lehrerin selbst wird von Oliviers Witwe Joan Plowright gespielt. Plowright.
1: Die Simpsons ehrten den Film 1998 mit der Tifl- Titelreferenz in der Folge Die Simpsons Trash of the Titans.
0: In Monster AG von 2001 gibt es ein Sushi-Restaurant namens Harryhausen.
1: Und im Computerspiel God of War 2 aus dem Jahr 2007 ist Perseus an Harry Hamlin angelehnt und die Figur wurde auch von Hamlin selbst synchronisiert.
0: Bubo hatte einen Cameo-Auftritt in Clash of the Titans von 2010. In einem Gag weigert sich Perseus, ihn mitzunehmen.
1: Ähm, Aber vor allem fand der Ausspruch Release the Kraken Einzug in die Popkultur. Er kommt unter anderem vor in Pirates of the Caribbean, uh, Fluch der Karibik 2 aus dem Jahr 2006, How I Met Your Mother in der Folge The Rough Patch 2009, Paranormal Activity 2 2010, dr House, You Must Remember This 2011, Pitch Perfect 2012, Orange is the New Black in der Folge Foxgiving 2013 und The Lego Movie 2014. Das war's, was wir zu dem Film zu sagen hatten. Nur noch eine letzte Pflichtaufgabe steht uns wie immer äh, noch zu.
0: Eine letzte Pflichtaufgabe steht wie immer noch vor uns.
1: Genau, Paula, auf einer Skala von 1 bis 100 Punkten. Wie viele Punkte bekommt der Film von dir?
0: Er bekommt 90 Punkte wegen <lacht> der süßen Erinnerung, wegen der tollen Fantasy-Figuren und dem geilen Stoff.
1: Mhm. Äh, du, ich glaube, das Drogen in meiner Tasche gefunden. <lacht> nee, so gut werde ich den nicht bewerten. Ähm, ich will
0: den aber immer wieder angucken. <lacht>
1: Das, der ist schon sehr charmant, deswegen gehe ich auch hoch. Aber ich finde halt doch etliche Filme besser. Er hat halt einfach ja, handwerkliche und schauspielerische und erzählerische Mängel, die ich nicht wegdiskutieren kann. Bei allem Charme, die er fraglos hat. Ich mag
0: und den halt so
1: gern. Ja, ist ja, auch, ist ja deine Note. Ich mhm. nehme die doch gar nicht weg. Ich sag aber, meine Note sind 73 Punkte.
0: Ja, das ist doch ein Unterschied.
1: Ja. Ein Unterschied, werden wir auch in zukünftigen Bewertungen haben, wenn es hier wie heißt äh, Kino in deinem Gehörgang, Spätfilm und so weiter. Ihr könnt uns bis dahin iTunes-Rezensionen hinterlassen, kommentieren, vor allen Dingen abstimmen auf spätfilm.de, die Liste, hm, ja, welchen Film sollen wir dort besprechen in dieser Reihe. Ähm, möglicherweise schieben wir hier noch so ein paar kleine Folgen ein, wir haben da noch so ein bisschen Filme, die wir geschenkt bekommen haben und sowas, mit denen wir mal was machen müssen. Aber der nächste große, äh, machen möchten, auf jeden Fall. Der nächste große Spätfilm, der euch hier erwartet, wird dann äh, der O-Western sein. Dort werden wir uns mit dem Klassiker High Noon auseinandersetzen. Also, schon mal, könnt ihr ihr euch schon mal angucken, damit ihr wisst, damit ihr euch nicht spoilern lasst. Ich kriege den Satz nicht mehr ordentlich zu Ende.
0: Deswegen sage ich jetzt einfach: Tschüss. Schon mal. Den Film kennt, bevor ihr die Besprechung anhört.
1: Wie dem auch sei. Tschüss. Mhm. Ciao. Macht's gut. Man hört sich. Einen Nachtrag habe ich noch. Und zwar, wenn ihr noch nicht genug habt von Harryhausen, wie heißt er? Ray Harryhausen, dann könnt ihr rüberschalten zum Bahnhofskino, nämlich dort haben äh, Daniel und Patrick gerade Sindbads siebente Seereise oder so, ich weiß nicht, wie heißt der? Warte, ich muss nachgucken. Sindbads siebente Reise besprochen. Also, gleich rüberschalten zum Bahnhofskino. Jetzt aber. Ciao.